0: Ich sage immer so: Fußballer, Polizist, Soldat, DJ. Dir zuliebe sage ich jetzt auch noch Moderator. Das sind so die. Oh, danke.
1: Die, die, die Fuckboy-Jobs meinst du? Das sind die Jobs. Da, da
0: musst du ja eigentlich keinen Kopf machen wegen Frauen. Kann es aussehen wie ein Haufen Unkraut. Aber trotzdem einfach der Status, der macht da einfach 90% weg von den Abonnenten, oh. die ich auf Twitch hatte. Ja. Ähm, wusste ich, dann kommt ungefähr äh, die Kohle von Twitch und habe wirklich meinen Einkauf genauso planen müssen, dass ich. Äh, ja, mir jetzt noch eine Packung Nudeln kaufen kann, dann kommt die Twitch-Auszahlung. Ja, also das war richtig, richtig, richtig krass. Ich habe wirklich auf den Cent genau fast überlebt, die ganze Corona-Geschichte. Komm, entweder setze ich jetzt auf den Arsch oder scheiß auf dein Abi. Die Musik war mein fünfter Unterkurs in der elften Klasse. Ich muss die elfte Klasse wiederholen wegen Musik. Wenn ein 18-Jähriger jetzt mir im Jahr 2023 sagt, ich möchte DJ werden, sage ich ja auch. Weil? Weil wir in einer in der Zeit leben, in der das nicht mehr möglich ist. <lacht>
1: Ich sehe dich vor allem so nicht. Ja, ich weiß, das ist da sind wir noch dran, aber wir haben jetzt bald auch anstrengend Mikrofone und so und dran. Ähm, ich komme ein bisschen so. So, so, passt das. Also durchs Netz durch. Durchs Netz durch, was du noch letztens so ein. <lacht> so. Oh, der war scheiße.
0: Hashtag PFL presents passion for life.
1: Tag und herzlich willkommen, endlich wieder zurück im Hashtag PFL Presents Passion for Life Podcast. Hat eine ganze Weile gedauert jetzt, das heißt sechs, sieben Wochen, glaube ich, gar keine Folge online gekommen. Nein. Doch. Oh. Und das heißt, entsprechend auf dir liegt auch ein bisschen Druck drauf jetzt. Ja. Also das nach sechs, sieben Wochen da die ganzen tausenden und abertausenden HörerInnen zurückholen, quasi, ist jetzt äh, die Aufgabe von meinem heutigen Gast, von äh, Justin Polnick. freue mich, dass du am Start bist erstmal, äh, freue mich, dass das geklappt hat. Und ja, wir gucken uns, also für alle, die bei YouTube am Start sind, gucken uns ein bisschen durchs Netzhemd an, aber <lacht> <lacht> da arbeitet man nach wie vor dran. Ist ja hier ein ongoing process. Die erste Frage ist immer die gleiche. Erstmal schön, dass du da bist, wie gesagt, und ganz grob erstmal, wer bist du, was machst du? Ich bin Justin, Hallöchen. Ich bin DJ, also...
0: Ähm Vielleicht mal was ganz Neues hier. Ich Der hab, Zweite, ich, glaube ich, ja. Ähm, nee, ich Dritte. bin seit, seit sieben Jahren jetzt DJ, seit viereinhalb Jahren hauptberuflich. Ähm, Habe vor knapp ja, viereinhalb Jahren mein Abitur abgebrochen, um zu sagen, ich werde jetzt richtig krasser DJ und möchte durch Deutschland reisen, durch Europa reisen und äh, ja, mich damit verselbstständigen. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, Pandemie hat man schon mal überstanden. Ähm, die erste? Genau, die erste. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Das läuft eigentlich alles ganz gut. Und ja, das ist eigentlich so
1: die Grundbasis. Ist natürlich schon geil, ne? Weil ich finde es schon mega spannend, dann irgendwo dann die Eier zu finden, dann das Abi abzubrechen. Kommen wir noch dazu. Ähm, jetzt ist es, finde ich es immer, die, die, die geilste Konstellation, die wir beide haben, weil wir einfach wir haben uns jetzt kennengelernt in Anführungszeichen vor drei Wochen, glaube ich, oder ne, vor zwei, zwei Wochen, zwei Wochen ne, äh, ähm, zur ja. DFB-Pokalfeier von RB Leipzig. Mhm. Ich habe moderiert, ähm, Justin hat Musik gemacht entsprechend und also ich kannte dich vorher schon klar vom Hören, sagen von Instagram und so weiter und so fort. Aber ähm, deswegen ist für uns auch so ein schönes erstes Date jetzt. Wie wie ist denn das? Also ich finde es immer Cool, Leute hier sitzen zu haben, die irgendwas schon machen, die einen Drive haben, die sich mit irgendwas beschäftigen, was jetzt deren Ding ist. Der kleine Justin Polnick. Ist es eigentlich ein richtiger Name? Mhm. Justin Josef Polnick. Justin Josef Polnick. <lacht> ich hätte den kompletten Namen nehmen können, dann hätte ich Techno machen können. Ich wollte gerade sagen, ja. das ist eigentlich richtig ja. nice. Ja. Aber war, also, wieso hast du dich entschieden, da das unter deinem echten Namen zu machen? Ich Mir nichts Besseres eingefallen. Echt, <lacht> ist... <lacht> ist...
0: Wirklich. Also ich habe überlegt, klar, so, aber mir ist nichts eingefallen. Das war eigentlich so eine, so eine Nacht- und Nebel-Aktion, dachte wir so, ah, geil, Alter. Ich finde hier Tomorrowland, finde ich, krass. Ja. Oh, Dimitri Vegas-Like-Mike, die, die sind schon heftig. Jo, ähm, ich kaufe mir jetzt einfach mal einen DJ-Controller. Beziehungsweise ja, hat mein Vater damals auch gekauft. Da habe ich gesagt: jo, kannst du mir so einen hercules controller kaufen? Kostet irgendwie 160 Flöten oder so ja so, ja, warum soll ich das jetzt investieren, meine ich so, vertraue mir mal, lass mich mal ein bisschen machen, das Geld kriegst du wieder, gib mir mal ein paar Monate. Hat er wieder bekommen
1: Hat er bekommen inzwischen. Ja. Ja. Und du was gab es so für Künstlernamen, Ideen, die du hattest? Gar keine. Nicht, nicht eine, nicht mal eine dumme nee. Idee, wo du sagst, ich wüsste, boah,
0: niemand, Also kein, kein Künstlernamen, der irgendwie auf, auf dem Brett stand, wo ich gesagt hätte, okay, der könnte
1: es vielleicht werden, nee. Gut, Weil ich... JP Performance ist ja schon weg. Ja, leider. <lacht> Aber was waren die Ursprungsideen des kleinen Justin Polnick? Wenn du sagst, es war eine Nacht- und Nebelaktion und die, wow, ich habe die Jungs gesehen, fand die voll geil. Als Justin so groß war, was war denn da der Plan? Was wollte da werden? Also erstmal war ich mit der Körpergröße ungefähr
0: 16. Das ist erstmal der erste Punkt. Da hatten wir ja schon Berufswünsche. Ne? <lacht> <lacht> nee, ähm, also ganz, ganz früher. Dachte ich mir immer, Moderator wäre ganz cool. Das, das, kennst du vielleicht den Job? Äh, weil ich damals immer so die, die Weihnachtsfeiern ähm, moderiert habe in der Grundschule. Das war ganz cool. Also, ich war schon immer relativ extrovertiert ähm, und immer so, so ein bisschen der, der Entertainer. Ob ich die Leute jetzt wirklich entertaine, weiß ich nicht, aber ich probiere es zumindest, die Leute zu entertainen. Und äh, genau, ähm, ja, auch immer so. Ja, so leichtes ADHS vielleicht, wurde bei mir medizinisch zwar nie festgestellt, aber auf jeden Fall immer so ein, so ein kleinen Knick zu drüber über alles, ne? immer so ein bisschen hyperaktiv kam nicht zur Ruhe und äh, also auf jeden Fall war da schon immer irgendwas mit, irgendwas mit, ich muss nach vorne gehen, ich muss mich bewegen, ich muss aktiv sein, ich muss die Leute zuladen, ich muss die Leute nerven, so sportlich war ich nicht, kommen wir zum ersten Punkt. Äh, sonderlich intelligent war ich auch nicht. Ich war zwar gut in Rechtschreibung, aber war jetzt kein Superbrain in Mathe oder sowas. Ja. Ähm, daraus resultierte sich halt irgendwann, dass ich äh, tja, irgendwas in der Schiene machen musste, die irgendwas Extrovertiertes nach außen irgendwie äh, ist. Ja. Astronaut wurde das auch nicht.
1: Kreuz, aber du hast jetzt, so klein. wollte kurz sagen, du hast aber jetzt nie als Kind, also das war schon immer so die Grund ja, Fußballer wollte wir mal. Wollten wir ja, alle also, werden, ja klar.
0: Ja. Ja, aber Kreuzbandriss du weißt. Ne?
1: <lacht> mit sieben der ersten und dann ist das, <lacht> das Thema auch dann durch irgendwann, ne? Ja,
0: nee. Ja, und dann äh, mit 14, 15 hatte ich auch noch nicht so richtig Plan. eigentlich ein paar Partys gemacht, so, ne? Weil, ähm, Also veranstaltet meinst du jetzt, oder? Genau. Ah, ja, aber noch keine richtigen Veranstaltungen. so Partys in einem Sportheim damals, ja. Ja, einfach so ein paar Partys gemacht, wo man äh, Alkohol gekauft hat, ähm, gesagt hat, hier zahlt alle einen Fünfer, dafür kriegt ihr Alkohol. Kamen dann 100 Leute in so ein Sportheim zum Beispiel, wo man dann ein ähm, bisschen Musik gemacht hat und so. Da hat man das erste Mal so einen DJ-Controller irgendwie gesehen, dachte sich, oh, ganz cool, aber eine Philosophie für sich. Ähm, genau, und irgendwann resultierte dann daraus, dass ich dann Gewerbe angemeldet habe, gesagt habe, okay, gut, kann ich ja auch mal mit mehr als 100 Leuten offiziell Partys machen. Ähm, genau. Wie schwer jetzt. ist das
1: anzufangen, wenn du so 14, 15 bist und dann so Bestellungen machst? Ich meine, nimmt dich da jeder ernst? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die erste
0: Party, die ich gemacht habe, war ich 15. Ja. Ich habe ja nichts bestellt, was soll ich denn bestellt haben? Na, ich ich hab zumindest Lachen den Raum musst
1: du ja irgendwie dann. Hm? Den Raum muss ja zumindest irgendwie mieten mit der Idee, zu sagen, ich will. Nee, das war
0: mein Fußballverein damals, okay. bei dem ich gespielt habe, das hat schon so funktioniert. Also ich hatte offiziell Geburtstag, aber ich hatte da gar nicht Geburtstag. <lacht> da hatte ich Kollegen, der war 18, der hat die Sachen gekauft. Ähm, genau. Ja, war jetzt nichts Großes, es waren vielleicht 80 Leute da oder so. Das war ja so das Erste, was ich gemacht habe. Und dann ab zweiter Veranstaltung, ne, ähm, Gewerbe angemeldet mit Hilfe von meinem Vater. Dann hier ein bisschen Party gemacht, da ein bisschen Party gemacht. Hatte auch schon so, mit 17 hatte ich auch schon so Events, wo bestimmt 700, 800 Leute da waren, in meiner halberstadt Wolfsburg damals. Ja, und daraus resultierte ich irgendwann, dass ich gesagt habe, okay, krass, die ganze elektronische Musikszene, die interessiert mich so krass, aber ich bin jetzt gar nicht so der, der Typ, der hier Unternehmer sein möchte. Ich bin eher so der Typ, der sich denkt, ja, oh, ich will eine coole Party machen. Ich will eher die Party schmeißen, aber nicht an der Tür stehen und das Geld kassieren, sondern die Party schmeißen auf der Bühne stehen und irgendwas machen. Und
1: da blieb eigentlich nur DJ. So, ja. Und dort hat man sich mit beschäftigt. Jetzt läuft es ganz gut. Das klingt so easy, aber ich kann mir vorstellen, das war trotzdem nochmal ein anderer Schritt, oder? Also ich meine, die dann auch die Entscheidung zu treffen von, ich, ich breche das Abi ab ja. und setze jetzt voll auf die Karte drauf. Schon, aber man hat ja nichts zu verlieren, sage ich
0: immer. Ne? Also ist eine Mischung aus, man hat nichts zu verlieren und man hat einen unglaublichen Druck, dass man äh, irgendwas erreichen muss. Also ähm, mit 20 habe ich das euch abgebrochen, ähm, war auch äh, eigentlich super dumm. Weil das war in der 13. Also in Niedersachsen hat man okay. vor vier Jahren 13 Jahre gemacht. Und ähm, ich hätte das, würde ich mich hingesetzt hätte, also ich ne, war halt super schlecht, weil ich ja halt nicht gelernt habe, aber hätte ich mich auf den Arsch gesetzt, hätte ich das schon gepackt irgendwie so. Ne? Ja. Also es gab halt immer so Mathe, Physik, Bio, so die, der ganze Müll. Naturwissenschaften, so, ne? ja, man ja, fühl so dich komplett, immer, fühl ich äh, komplett. Tatsächlich auch äh, ganz lustig, Musik ich bin, weil ich durch Musik, Musik war mein fünfter Unterkurs in der 11. Klasse. Ich muss die 11. Klasse wiederholen wegen Musik, lustigerweise. Also ähm, das werde ich meinen Enkeln irgendwann erzählen. Ähm, ja, daraus resultierte irgendwann, dass ich einfach gesagt habe, okay, komm, entweder sitze ich jetzt auf den Arsch oder scheiß auf dein Abi. Jetzt im Nachhinein hätte ich gesagt, einfach nur für mein eigenes Wohlbefinden mhm. hätte ich mich da mal auf den Arsch setzen sollen, weil man hat ja dreieinhalb Jahre irgendwie dann weggeworfen, fast vier Jahre ja dadurch, dass ich die FD wiederholt habe. Aber am Ende, ähm, ja, ich hatte nichts zu verlieren. Ne? Ich habe bei meinem Vater gewohnt, ähm, ne? da hatte ich ein Bett, hatte was zu essen und äh, habe überlebt, also ne, selbst wenn ich keinen Cent umgesetzt hätte, hätte ich halt überlebt, das ist ja erstmal der erste Punkt, hast keine Ausgaben, ähm, und der zweite Punkt ist halt, man hätte halt eine Reißleine ziehen können. So, ne? Wenn ich gesehen hätte, es hätte jetzt äh, nicht funktioniert, hätte man immer noch irgendeine Ausbildung machen können oder was weiß ich. So, das kam für mich nie in Frage. Also ich habe nicht mal überlegt, was könnte ich als Notoption machen. Aber ist es nicht so, dass man sich da irgendwie dann mit 25, 26 alles über den Berg wirft, mhm. was man sich erarbeitet hat und von Null aus irgendwie startet. So, ne? Das ist ja mit 20, 19, also Überlegung war ja schon, mit 17, 18 habe ich damit angefangen und mit 19, 20 dann gesagt, okay, mache ich jetzt hauptberuflich. Hat sie nichts zu verlieren und wenn du nichts zu verlieren hast, gehst du da erstmal entspannt daran und wenn du dann die Entspannung kombinierst mit ein bisschen Druck, dass du was irgendwie geschissen bekommen musst, dann funktioniert das auch.
1: Aber ja. woher kam dann der Druck? Aus dir innen dann?
0: Weil wenn du sagst, von, von, von außen gab es ja keinen. Ja, ein bisschen von meinem Vater so, aber mein Vater ist ein grundentspannter Mensch. so ne? Also er hat schon gesagt, jo, guck, dass du hier was aus deinem Leben machst, aber der hat mir vertraut, so der da also ja. dachte sich jetzt nicht, dass ich jetzt irgendein, irgendein Spaß bin und mir da irgendwie denke, was, will, will jetzt DJ werden, was ist das jetzt? Ne? Also der hat das schon verstanden, hat das auch supportet, hat gesagt, jo. Aber hat auch gesagt, jo, ähm, kriegst halt von mir nichts, so, ne? also muss halt gucken, dass du... Äh, ne? Kühlschrank und äh, Bett habe ich bekommen, aber ähm, alles Weitere musste ich mir halt irgendwie arbeiten. Und das, äh, ja, ist ja, ist ja, ist ja Druck. So. Am Ende lebst du ja trotzdem, du brauchst ja trotzdem Geld, als 20-Jähriger irgendwie, ne? Du, du hast ja, ja trotzdem was vor mit deinem Leben, ja, du ja immer ein bisschen lebst. was erleben, du bist ja. ja auch mal ein bisschen äh, unterwegs ja. sein, ist ja klar. Ja, und äh, da, ich sage immer, wenn man, wenn man Druck hat, dann funktioniert das auch alles, wenn man so ein bisschen Hieb bekommt so von sich selbst und sagt, yo, ich, ich muss das jetzt irgendwie schaffen, ich will das schaffen, man brennt ja dafür, du weißt ja selbst, wie es ist, also das, wenn du für etwas brennst, dann funktioniert das auch, also da gibt es keinen Weg dran vorbei, du kannst zwar scheitern und hinfallen, aber wenn du für etwas brennst, du stehst immer wieder auf und das, klingt, das so. klingt
1: so platt, ne, aber es ist halt wirklich so. Ich ja, habe das im letzten halben Jahr gemerkt, äh, wo ich auch ganz ehrlich oft äh, auch sehr schlecht geschlafen habe, sage ich mal, weil ähm, die, die Auftragslage einfach nicht so war, wie ich mir das gewünscht hätte, um, um nicht zu sagen, die war vollkommen beschissen. Und, ähm, aber dieser Gedanke, dass man irgendwie sagt, ja, okay, guck mal links und rechts, damit du erstmal wieder irgendwas arbeitest, war auch nie da, nie. Es war immer so, ey, das... Ja. Und wenn ich irgendwann hier anfange, dann sau ich den Teppich raus, verkaufe den, dann verkaufe ich meine Couch. Mir ist scheißegal. Ja. Aber ich äh, ja, hatte ja. im Kopf nie, nie den Gedanken von, oh, es läuft gerade mal ein halbes Jahr richtig beschissen, zumindest so äh, auch monetär. Ich muss ja erstmal, weil ich will ja weiter super Produkte essen und toll und drum und dran. Ich muss erstmal irgendeinen Job machen. Für mich war, ey, Notfalls fresse ich jeden Tag Mir ja, ja. Scheißegal. Safe. Das hatte ich in Corona-Zeiten.
0: Das war, war ja auch, das war bei dir wahrscheinlich auch ekelhaft. Ähm, war ja äh, bei Auftragschlag gar nichts. Ne? Ja, <lacht> da ging halt wirklich nichts. Da haben wir ja nur Livestreams gemacht. Und da war teilweise eine Phase. Da ähm, haben wir auf Twitch gestreamt. Beziehungsweise ich auf Twitch gestreamt. Also <lacht> wir haben auf YouTube ein Format gehabt. vor den Hours hieß es. Das. das ist auch relativ erfolgreich gewesen. Und auf Twitch war ich mäßig erfolgreich. Aber halt... Ne, so für Community immer so 100 Zuschauer. Ähm, und da habe ich dann teilweise von den Abo-Auszahlungen dann wirklich auf einen Cent genau gelebt. Ne? Also von den Abonnenten, oh. die ich auf Twitch hatte, ja. ähm, wusste ich, dann kommt ungefähr äh, die Kohle von Twitch und habe wirklich meinen Einkauf genauso planen müssen, dass ich äh, ja, mir jetzt noch eine Packung Nudeln kaufen kann. Dann kommt die Twitch-Auszahlung. Ne? Also das war... Richtig, richtig, richtig krass. Ich habe es wirklich auf den Cent genau fast überlebt, die ganze Corona-Geschichte. Aber konnte mich trotzdem ähm, auf meine Sache fokussieren, konnte es machen. muss auch dazu sagen, meine Community ist geisteskrank gewesen in Corona-Zeiten. Also was sie da alles äh, reingebuttert haben an Zeit und an Spenden und an Support, das ist wirklich so, ja. so, so, so krass. unglaublich krass. Krass. Ähm, das versuche ich dir noch immer noch zurückzugeben und hau immer noch überall, wenn die mich fragen, kommen, immer auf jede Gästeliste. Ich habe teilweise so Karten rausgehauen, wo die ein Jahr lang komplett jedes Event Gästeliste bekommen. Wo du spielst. Aber, ja, ja. Ähm, ne, also da bin ich unglaublich dankbar, muss ich dazu sagen. Ohne den wäre das auf jeden Fall ne, Von mein, aus eigener Kraft nicht, ne, nur aus Community 100 Prozent. Ähm, genau, aber trotzdem konnte ich mich halt weiter darauf fokussieren, mich auf äh, mein DJ-Game äh, zu fokussieren und mir nichts, ne? Du musst dir jetzt nicht so netto an die Kasse oder so war ich tatsächlich mit 16 Mal, ne? Netto kann ich gar nicht empfehlen. Nichts gegen das Unternehmen netto jetzt, aber geht dir an die Kasse.
1: <lacht> ich fand es halt so, also rückblickend ist es halt immer einfach, das als prägend zu empfinden und als ich habe ja so viel draus gezogen und so viel draus gelernt, also habe ich auch. Ähm, was sind so deine Learnings, die du mitgenommen hast aus der Zeit? Das, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und
0: wenn du Fokus hast, dann funktionieren die Sachen auch. Du musst dich auf eine Sache fokussieren und dann wird diese Sache auch passieren, wenn du sie manifestierst. Wenn du auf fünf Hochzeiten tanzt, wären viereinhalb schlecht und eine halbe ganz okay, aber auch nichts ganzes. Fokussiere dich auf eine Sache. Fokussiere dich auf die Sache, die du jetzt brauchst. In dem Fall war es Geld und Reichweite. Also ich wollte weiter Reichweite generieren, weiter nach vorne kommen, aber musste irgendwie gucken, dass ich überlebe. Ne? So ist es jetzt nicht. Jetzt muss ich nicht ums Überleben bangen. Jetzt könnte ich auch überleben, wenn ich ein zwei Monate keine, keine Gigs nehme äh, und sage, ich fliege jetzt in Urlaub. Ähm, genau. Aber äh, ja, einfach Grund, Grundaussage fokussiere dich auf eine Sache, manifestiere sie und dann funktioniert es auch und damit arbeite ich bis jetzt, bis heute, tagtäglich.
1: Das hat ja auch funktioniert, also dann habe ich abgebrochen und dann hast du ja direkt angefangen, wie, wie muss ich mir so einen, also wie geht denn das los? Also es ist natürlich immer jetzt schön, wenn jemand zuschaut oder zuhört und sagt, boah, ich habe den gleichen Traum wie Justin Polnick, ich möchte genauso auf Stages rumhüpfen in Deutschland, in Kroatien bist du viel auch diesen Sommer wieder unterwegs und so. Mhm. Ähm, ich habe da auch voll Bock drauf, aber natürlich gehört da eine ganze ganze Menge dazu. Und ich kann mir vorstellen, oder ich wüsste jetzt nicht, wie ich anfangen würde. Ich fangen ich gar nicht an. <lacht> Nein, aber... Ne, nee, wenn, wirklich, fangen nicht an. Also das ist wenn, der Tipp für dich ja. jetzt. Also ja. wenn jetzt ein 18-Jähriger kommt zu dir und sagt, ich will Muck
0: machen. Wenn ein 18-Jähriger jetzt mir im Jahr 2023 sagt, ich möchte DJ werden, sage ich, hör auf. Weil? Weil wir in einer, in einer Zeit leben, in der das nicht mehr möglich ist. Jeder, jeder Mensch ist DJ heutzutage. Also es ist wirklich unglaublich. Ich habe ja noch in der Zeit angefangen, du weißt ja selbst, ähm, wie die äh, goldene EDM-Ära war. Mhm. Ne, da gab es noch elektronische Musik, da hat man sich noch auf die DJs fokussiert, da hat man sich noch, da gab es noch richtige Acts. Ähm, und heutzutage ist der Markt so unglaublich überflutet. Ich könnte jetzt 30, 40, 50, bestimmt 60 Kumpels von mir nennen, die alle ein bisschen auflegen können, die alle sagen, ja, hier ein bisschen da oder fragen mal hier, Justin, kann ich nicht mal irgendwie auf dem Event mal irgendwie Warm-up spielen oder sowas? Weil alle das so ein bisschen können und dieser Markt ist so unglaublich überflutet. Also wenn du nicht Talent hast, wie sonst was, wenn du nicht einen ein Businessplan mehrseitig aufgeschrieben hast, wenn du nicht der krasseste Produzent bist oder das heftigste Netzwerk hast, dann mach es gerne auch Spaß. Aber brich nicht dein Avi ab und sag, ich gebe da jetzt 1000%. Prozent Die Chance ist mittlerweile geringer, als Profifußballer zu werden. Also das ist Glücksspiel, hoch 1000, egal wie krass du bist, der Markt ist so unglaublich überflutet. Du kannst das tollste Sandkorn in der Wüste sein, trotzdem bist du ein Sandkorn in der Wüste. So, also ich bin unglaublich dankbar, dass ich da so früh angefangen habe, um mir eine Grundbasis aufzubauen. Ja. Jetzt ist es für mich halt einfacher, mit dieser Grundbasis mich weiterzuentwickeln. Ich würde im Jahr 2023 auf gar keinen Fall nochmal anfangen. Vor allem auch in Corona-Zeiten haben so viele Leute einfach aus Spaß Hobby-DJing oder Twitch oder so angefangen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Und wenn man mal auf die großen Bühnen heutzutage guckt, ey, guckt dir jedes Festival an: Ultra, äh, Tomorrowland und auch die kleineren Sonne und Sterne. Peruka will, wobei Peruka ist wahrscheinlich genau so. wie ja, Tomorrowland.
1: 130.000 verkaufen die dieses Jahr. Ja, also. Völlig spannend. Das kleinere nehme ich jetzt mal weg. Aber. Äh, äh, trotzdem, Guck mal, was da für
0: Acts auf der Mainstage stehen. Da stehen immer dieselben Namen seit ja. 10, 15 ja. Jahren. Ja. Also vielleicht ist Plus so ein diese ein, zwei Fischer oder so ist dazu Mal Weiß gekommen, ne? dazu. Oder genau. Own Boss
1: letztes Jahr wegen dem genau. Song so. Aber, Aber Own Boss ist kennt immer ja trotzdem
0: kein Schwein. Jetzt No Front. Aber es nee. trotzdem, wenn ich jetzt äh, jeden Mensch auf der Straße ja. frage, ja. sagt jeder, wer ist das? Ich zeig dir ein Lied. Achso, ah. ja, move your body. natürlich Kenn ich. genau. So, aber das genau. ist ja das große, große Problem, das man hat. So, wenn du jetzt auf der Straße fragst, wer ist David Getter oder wer ist Dimitri Vegas und Like Mike, da werden dir von 100 Leuten 99 sagen, natürlich weiß ich, wer David Guetta ist und du zeigst dir ein Bild, die wissen, wer es ist. Und Dimitri Vegas, Like Mike sagen vielleicht 25 wenigstens noch, wer das ist. Ja. Ähm, die stehen halt auch seit 10, 15 Jahren ununterbrochen auf diesen Stages. Auf, auf die großen, plus die den, 10,
1: 15 Jahre davor. Genau. So, ne?
0: also. ja, und ohne, dass da jetzt so die krassesten Hits kamen. Einfach nur, weil die fest positioniert sind. Ja, also das ist super krass. Es gibt so diese, diesen Legendenstatus, den ein DJ haben kann. Und da rückt irgendwie nicht mal so richtig was nach. Ne? Und ja. das ist halt super, super schwierig. Also, äh, Grundbasis zurück... Äh, Mach's gerne hobbymäßig, versuch dein Glück, aber setz nicht alles auf die Karte. Ich würde es keinem empfehlen. Einfach. Ne? Einfach, weil die Wahrscheinlichkeit so unglaublich gering ja. geworden ist.
1: Ist das ein bisschen auch irgendwas, was, was dich so beschäftigt im, oder was dich auch nervt? Dieses. Wir haben vor dem Auto auch so ein bisschen das angerissen, das Thema, dieses, oh ja, na ne, gut, jeder kann irgendwie so ein bisschen auflegen. Und nach dem Motto, jeder bezeichnet sich irgendwie als DJ. Whatever, können so einen Namen einfügen hier. Und, und äh, ich finde immer, das nimmt so ein bisschen den Respekt von den Leuten weg, die halt wirklich das auf, also die das halt beruflich machen. Ach nee, damit muss man sich
0: gar nicht beschäftigen. So. Also genauso wie äh, irgendwelche großen DJs, also riesen DJs halt über mich lachen und sich denken: Jo, der Poenig würde da eh nie hinkommen, soll er mal machen. Genauso denke ich mir jetzt ja, über DJ Heinz-Jürgen, der sich ein Mischbröt kauft und sich... Auf eine Hochzeit stellt. DJ ja. Speedy Boy nennt, keine Ahnung. <lacht> denke ich mir auch, jo, da mach halt dein Ding, aber da beschäftige ich mich halt nicht. Ne? Ja. Es gibt so, keine Ahnung, ich versuche das immer auch so in Ligen irgendwie aufzuteilen. So in, so mit Fuß, Fußball ist immer ein ganz guter Vergleich inzwischen. So. Mhm. Es gibt halt so die Champions League. Und die Champions League, ja, da hast du die Top-Vereine. Ne? Und dann kommt halt mal so... So, Man City ne, ist halt so, so Fischer, der mal so zwischendurch jetzt reinkam. Auch so, hochgepusht. Ne, hochgepusht, ja. ne, viel Geld investiert. Ähm, dann hast du so die stabile Bundesliga, ne, wo du so, ne, so, Robin Schulz ist so FC Bayern, ne, auch stabil, kommst du da nicht hin. Ne, Felix Sehn, also ne, Borussia Dortmund, gut vergleichbar. So, dann gehst du in die zweite, dritte Liga. Da unten tanze ich dann irgendwo rum, keine Ahnung, bin unterharing oder sowas, in der Art und Weise. Und dann hast du aber diese alle komischen kack verbands und, und Kreisliga 1, Kreisklasse 2, Kreisklasse 3 und davon der Auswechselspieler. So, was soll ich mich denn jetzt mit dem Auswechselspieler aus der zweiten Kreisklasse von Leipzig-Ost irgendwie beschäftigen? So. Ja. Genauso wie sich halt äh, ne Manchester City nicht mit unterharing beschäftigt. Also, ne, um das irgendwie...
1: Ja. Um darzustellen. Ich verstehe, was mich halt manchmal so nervt, ist diese, diese, diese Abschätzigkeit gegenüber vielleicht auch gerade uns so im künstlerisch freien Bereich. So nach dem Motto, was ich extrem oft gehört habe, zum Beispiel auch kürzlich wieder. Ich will jetzt niemanden anscheißen, aber ich habe äh, mich mal wieder mit einem Mädel getroffen ha. und <lacht> habe wieder keinen Bock mehr. <lacht> <lacht> ähm, also habe ich wirklich zurzeit extremst wenig Bock auf Dates so. Also das gar eben. nicht, gar nicht so, also auch die Zeit, die ich mir nicht nehmen möchte dafür ja. und die hat sich halt auch super beliebt, sorry, ich packe das einfach jetzt aus jetzt, ne? ich, <lacht> das ist ja ein ganz ehrlich authentisches Ding, ähm, ich packe einfach aus jetzt, <lacht> so, ja. War ähm, richtig. so richtig, ja, ähm, der Lachs braucht Luft, nein, aber du hast halt, schickt sie mir Nachrichten, ähm, dass sie meinen Job so spannend fand ne und so findet und das ist ja voll interessant und ähm, dass sie sich das auch immer vorstellen konnte, weil sie da ja auch mit ihrer Verwandtschaft immer drüber gesprochen hat, wie easy das ja ist, dass man sich einfach ins Radiostudio stellt und ein bisschen spricht, dass man sich einfach ähm, vor die Kamera setzt und Nachrichten abliest und für eine Wetterfee braucht man ja gar keine Ausbildung und irgendwas gelernt haben. Und ich, ich saß so da und dachte mir so, Bro, was? <lacht> Schwester, was los, Alter? So, und das finde ich so krass, wenn oder das nervt mich extrem, wenn ich das bei... bei einigen Leuten so sehe in der Bio, die, ich bin Influencer, Influencerin, Schauspieler, Schauspielerin, ähm, Moderatorin, Moderator, weil die einen so ein Kack-Event moderiert haben, ja, ja, ja. über einen Sponsor, der sie, der sie einkauft dafür, über einen... Ja, aber äh, auch nur, weil die Reichweite haben. Ganz genau, einmal. über einen Kunden, der quasi eigentlich sie nur gebucht hat für ähm, drei Shorts und einen Reel und einen Instagram-Feed-Post. Ach, weißt du was? Wir machen mal ein Kombi-Paket, kriegst noch ein fuffi mehr moderierst den Spaß noch bei uns. Als Gimmick, als Gag. Und die dann ernsthaft sagen, ich bin jetzt Moderatorin oder Moderator und ich mir so denke, ich mache seit sieben Jahren, arbeite ich drauf hin mit Sprechtraining, mit äh, Moderationstraining, Ach, Körpersprache und drum ja? und dran. Ja, ja. Ach, und das meine ich halt mit diesem Unterschied, weißt du? Das ist halt genauso bei dir, du, du Musik und Daily Business und dieses Unternehmerische mit dazu und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendjemand, der so, keine Ahnung, nebenbei mal auf eine Hochzeit auflegt und sagt: Ach ja, das könnte ich auch so wie du jetzt. Pokalfeier RB Leipzig, 25.000 Mann, könnte ich mir auch vorstellen. So, ja, aber dann soll er das doch sagen. Also, das
0: ist eine reine Mindset-Sache, denke ich. Also, klar, ich verstehe das schon. Aber ähm, wenn du dich immer nur mit dem beschäftigst, was irgendwie zu dir aufguckst, dann kannst du ja nicht weiter nach vorne gucken. So, Nö, ne, ist ja? richtig, ist richtig. Ja, ist also, richtig. ja klar, es nervt so ein bisschen ab, wenn Leute das komplett unterschätzen. Ne? Und auch DJing, die Leute haben gar keinen Plan, was das eigentlich das ist. Das meine ich Und, ne? halt, dieses ja. sich so einfach das vorstellen, jo. weißt du? Ja, wie gesagt, ich mache das jetzt seit sieben, acht Jahren so, ähm, für mich ist es, ich kann das im Schlaf so, ich kann das auch mit 3,5 im Kessel so, ne, aber das kann jeder Mensch, der seinen Job seit 7, 8 Jahren ordentlich macht, ne? und, äh, das, das, ja, jeder Mensch muss halt einfach schauen, dass er nach vorne schaut, ich schaue mal nach vorne, ich schaue wenig nach hinten, und wenn ich nach hinten schaue, dann läche ich, gebe gerne die Hand, aber, ja, ich beschäftige mich damit so mental immer nicht, aber ich verstehe schon, dass, äh, Personen, mit denen du dich vielleicht ein äh, bisschen äh, näher treffen möchtest oder Interesse hast. Einmal getroffen, komm ja, nicht mehr ja. vor. Naja, ja, das, äh, ja, das, das nervt dann natürlich.
1: <lacht>
0: Aber wie viele Frauen sagen das so zu dir? Oh, wie, wie krass ist das? Also ist schon, ist schon.
1: Wir haben schon so Top-Jobs, ne? Wo man, wo man immer das bekommt. So, <lacht> ja, ist ein Job, oder? <lacht> ähm, tatsächlich, ganz ehrlich. Seitdem, das so mit dem Witcast und Podcast losgegangen ist, dass da auch teilweise mal so Millionen Klicks bei TikTok vom Laster fallen, wurde es so ein bisschen mehr. Und ganz krass, wirklich jetzt seit, sag ich mal, so seit äh, sieben, sieben Wochen, aber vor allem seit RB tatsächlich. Also ja. ganz frisch. Also es war davor schon immer, wenn du, wenn du gerade irgendwie was moderierst und wenn du was, sag ich mal, irgendwo äh, auf einer Bühne stehst, weißt du selbst, die Bühnenposition ist immer angenehm. Ist immer cool, ist immer attraktiv sicherlich auch für viele, nicht für alle, für viele sicherlich. Ähm, da ist es dann schon so, dass dann, oh krass, weil es auch so eine Ohrangst ist, dass Leute halt so Angst haben, vor Leuten zu sprechen. Wenn du es dann mhm. irgendwie kannst, ist es dann schon mal was Auffälliges und bei RB war halt wirklich so, Nachrichten seitdem ganz oh krass und auch oh krass und es war so gut und es war so toll und es war krass und cool und war oh cool und ich habe es gesehen und hier und da. Hast du hast du ein ja. Problem damit, vor einer gewissen Menschenmenge zu sprechen? Oder ist es
0: ist mir nämlich auch aufgefallen, ähm, womit ich mich letztens sehr intensiv beschäftigt habe? Es ist erstmal schwierig, vor zehn Leuten zu sprechen. Ja. Und wenn du das hinkriegst und da 100% Intuit bist, dann kannst du auch vor 10.000 sprechen. So. Dann ist das dann hast du diesen Scheiter und denkst dir so, ist mir jetzt voll. Die voll Angst egal. ist generell,
1: die Anzahl ist egal. Ja. Das, war, das ist total crazy. Wie war das bei es bei dir? Ich meine, du hast War das der größte? Also an Person? An Person schon, ja. Live-Auftritt ja, auch bei dir. War's, ja. Warst du nervös? Also
0: oder davor angespannt schon angespannt oder so? Oder so? Ja. Aber also man muss ja dazu sagen, wir waren ja. Ähm da als Dienstleister, ne? also nochmal ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht wissen, was hier abgeht. Wir haben bei der RB Leipzig Pokalsiegfeier auf der Festwiese Leipzig vor 25.000 Leuten performt, sage ich jetzt mal. Ich habe da Musik gespielt, du hast ein bisschen in dein Mikrofon reingebabbelt. <lacht> genau das. <lacht> ähm, genau, davor dachte ich mir schon, yo, das ist schon krass. Aber am Ende waren wir ja nur Dienstleister. Niemand äh, hat sich gedacht, Yo, krass die beiden, ich bin deswegen den hier. Ich bin jetzt wegen der krassen Moderation hier, ich bin jetzt wegen der Musik hier und das nimmt ja auch so ein bisschen den Druck. Natürlich ist man verantwortlich ja. ähm, für die Stimmung, man ist verantwortlich. Aber wenn du scheiße
1: machst, fällst du wieder auf plötzlich. Genau, ja klar. Ja. Ja.
0: Also, aber da würde ich halt sagen, da sind wir halt einfach Profi und wissen, was wir tun. So. Also ja. für mich ist es jetzt keine Herausforderung, ähm, dafür zu sorgen, dass die Leute in Stimmung kommen. Genauso hast du natürlich, denke ich, auch bei dir ein bisschen Druck, aber du weißt ganz genau, was du tust, um die Leute in Stimmung zu bekommen und Ne, du bist ja jetzt nicht Taylor Swift, Justin Bieber, was weiß ich, wo du wirklich wo alles perfekt sitzen muss. Äh, die Leute achten halt nicht die ganze Zeit auf dich. Die haben halt auf die Mannschaft gewartet und daraus resultierte natürlich, ähm, dass der Fokus da ganz anders ist. Wenn du jetzt auf dem Festival spielst, endlich äh, vor derselben Menge auf dem Festival gespielt, Mainstage, keine Ahnung, Swing Swingback, sind vielleicht 20.000 Leute, mhm. weiß ich nicht. Ähm, Außer also passen. Ja, da hast du einen ganz anderen Fokus. Ne? da musst du dann, da bist du die Show, du alleine. Das wollen die Leute gerade sehen. Und das ist ja natürlich noch mal was ganz anderes, finde ich. Ne? Also rein Menschenmenge war das das Größte. Mental, aber auf jeden Fall nicht.
1: Was so. war mental das, das bisher Anstrengendste für dich, wo du davor gemerkt hast, boah. Na, am schlimmsten
0: ist es, wenn die Leute wenn du auch so richtigen Kackpartys landest, die Leute nicht tanzen. So, ne? Das hatte ich auch schon mal ganz oft. Kann ich jetzt auch einfach auspacken. <lacht> mein mein meine Hass geht immer noch an Bad Salzungen. Ähm, <lacht> <Der das, lacht> Ich habe, ich habe wirklich... In Bad Seitzung hatte ich die schlimmste Party meines Lebens. Das war 2019 oder so. Da waren zweieinhalbtausend Leute... Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass ich daran nicht schuld bin. Vielleicht habe ich einfach scheiß Musik gespielt. Also ist vielleicht so. Vielleicht war ich einfach nicht passend dort. Vielleicht habe ich da nicht hingepasst. Keine Ahnung. So, ich möchte die Schuld gar nicht von mir weisen. Aber Fakt ist, dass die Party einfach scheiße war. So.
1: Und zweieinhalbtausend, wenn die sich nicht bewegen, ist 2500 schon vier, ne? Leute standen
0: wirklich so. Echt jetzt? Ich habe, so, ich habe, so, ich habe sogar einen TikTok gemacht, Ach, wo ich gesagt habe, das war die schlechteste Party in meinem Leben. Das hat auch irgendwie 60.0, 700.000 Aufrufe bekommen. Und ist dann komplett in diesem Thüringer Kreis viral gegangen. Und wo dann so die eine Hälfte gesagt hat, ja, Bad Salzung immer scheiße und die ganzen Bad Salzungen, also, ah nee, das kann gar nicht sein. Ähm, das war eine richtig krasse Party. Und ähm, tatsächlich hat der, ähm, der Veranstalter ähm, mir dann auch mal auf Instagram geschrieben, glaube ich. ich. Irgendwie, auf jeden Fall hat der Kontakt zu mir gesucht. Auch ein ganz cooler Typ, gar nichts gegen den, so, ne? Ähm, und äh, da habe ich auch irgendwann gesagt, yo, äh, sorry. Ähm, aber ist ja nun mal ein Fakt so ich, ich habe ja dich nicht schlecht gemacht ich habe die Party nicht schlecht gemacht ich habe auf den Ort schlecht gemacht so ne? das ist ja ich wollte dein Geschäft nicht schädigen aber ähm, jo so ich muss ja ehrlich sagen wenn eine Party scheiße war und äh, letzten Endes ähm, war ich dann jetzt wieder da in ein zwei Orte weiter vor zwei Monaten, anderthalb Monaten und die Party war echt gut. Also ja, am Anfang war ein bisschen schwierig, aber ich würde schon sagen, dass sie ganz gut war. Und dann ähm, habe ich im Nachhinein Nachrichten und äh, Anrufe zugeteilt bekommen, dass der Veranstalter, das ist wieder der Kollege dort war, äh, wo irgendwie gesagt haben soll, ah oh, nee, der Päunig, der hat die Leute nur beleidigt, das war so ein schlechter DJ so, und dann habe ich so die Retourkutsche bekommen und um auf die Frage erst zurückzukommen, das sind so die schlimmsten äh, Abende, oder das, was mental am meisten kickt, wenn du halt, wenn die Leute erstens nicht tanzen, wenn daraus sich ein riesen Rattenschwanz entsteht und wenn daraus ein ganzes ähm, Konstrukt irgendwie an Negativity im Business irgendwie entsteht. So, ne? Ich habe dem jetzt gesagt, yo, Digga, ich möchte nicht mehr bei dir auflegen, habe ich auch keine Lust drauf, ja. bringt mir alles nichts mehr, so, äh. Mal sehen, wo ich in zehn Jahren stehe. Vielleicht muss er mich dann wieder anrufen. Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann... Soll vielleicht er musst du ihn eben. wieder anrufen. Ja, <lacht> genau. <lacht> du, ich,
1: also bei Salzung, ich hätte hier noch, noch sechs Wochenenden frei im Sommer. Also vielleicht... <lacht> äh, Jungs, können wir <lacht> noch... Ich, äh,
0: ich muss Kalender noch voll kriegen. Ja, wer ja. weiß. Man weiß ja nicht, wie sich die Welt Ja, ja, ja Aber ich sage jetzt einfach so, fuck. <lacht> und, äh... Genau, das ist so das mental Anstrengendste. Das mental Anstrengendste ist nicht immer das Positive. Ne? Vielleicht in, der, in den Preparings, wo ihr denkst, oh ja, das muss ich ein bisschen, ne, da muss ich mir jetzt vorbereiten, das wird krass, aber eigentlich sind die, die schlechten Sachen, die es auch immer gibt, also so schön wie immer alles auf Instagram äh. posten, es gibt immer so viele Scheißauftritte, ne? was auch gar nicht, ne, hat ja nicht immer jemand Schuld. Manchmal läuft einfach eine Party nicht, ne? es, weil es regnet, was weiß ich, dann kommt da nur die Hälfte an Leuten, dann ist es schon viel schwieriger,
1: die Leuf Hälfte der Leute zu animieren. Ich war mit, mit Robin äh, in Straubing letztes Jahr mhm. ähm, einen Tag vor Heiligabend und mhm. äh, war auch super nett und alles cool und drum und dran im und, Stars Club, äh, ich glaube ja, ja. und äh, du kommst unten schon an mit wir sind mal angekommen, so um zwei, viertel drei und wenn der Türsteher schon sagt, Jungs wollt ihr echt noch rein und, und Robin also der Holy Santa Barbara sagt so, ja ich bin ja hier Act, ich muss ja, ich bist mhm. ja und der Tür, der guckt schon so wie, naja, aber kann keiner was dafür, weil ne, wenn der Tag so ist wie Weihnachten und drei Tage davor war der Club schon offen, wurde gefeiert, dann war klar, das kommt AK außer Kontrolle und drum und dran, dann Ach, in den echt, nächsten Tagen und so, weißt du, ja. da gehst ja. du halt vor Heiligabend nicht noch feiern, weil Heiligabend gehen Leute feiern am ersten Feiertag, am zweiten Feiertag, dann ist das, das ist Samstag gewesen, <lacht> ist irgendwann auch zu viel dann, aber... Ja, ja. Heiligabend
0: ist auch ja, ja. generell, hatte auch super schlechtes Heiligabend, Club sage ich jetzt nicht, weil jetzt Kollegen von mir sind, ja. so, ne? ähm, aber die fährt einfach
1: nicht der Abend. Äh ich muss auch sagen, ich würde, oh, jetzt ist die Stimme ganz schön abkacken, aber hat in meiner Welt auch noch nie eine Rolle gespielt, dass ich irgendwie Heiligabend dann mich von meiner Familie wieder verpisse und sage, ich gehe jetzt erstmal so so feiern. Nee, habe ich auch noch nie
0: verstanden, aber irgendwo also irgendwie ist es ein Ding bei manchen Leuten. I don't know, das war bei meiner Ex-Freundin so, die wollte immer Heiligabend, oh, da geht's hin, da geht's hin und ich war Heiligabend noch nie irgendwie
1: weg. Du warst du so hier, ich hab gerade jetzt sechs Klöße gefressen und ein Kilo Rotkraut, ich geh nirgendwo mehr <lacht> <lacht> so. Aber gut, ist das ist Anspruch, wie ist denn das bei dir? Du hast ja gerade so schön die Frage gestellt, wie ist denn das bei dir äh, und den, den Mädels? Ich meine, DJ, ich habe jetzt das, das Real ass gesehen jetzt hier, Spuddy's Ping-Break, <lacht> die BBM-Nummer, <lacht> <lacht> ne?
0: Läuft ja, also. Ja, läuft, läuft ganz okay, ja. <lacht> Aber ja, naja, gut. Dieses, man muss dazu halt so sagen, dieses klischeehafte DJ-Sein, das äh, existiert. Also, ich kenne einige, die das richtig krass ausspielen. so ne? Ich sage immer so Fußballer, Polizist, Soldat, DJ dir zuliebe sage ich jetzt auch noch Moderator, das sind so die... Oh, danke,
1: die, die, die Fuckboy-Jobs
0: meinst du? Das sind die Jobs, da, <lacht> da musst du ja eigentlich keinen Kopf machen wegen Frauen, kann es aussehen wie ein Haufen Unkraut, aber trotzdem einfach der Status, der macht da einfach 90% weg, ähm, ne, wie es bei mir zum Beispiel auch der Fall ist, würde ich jetzt also ganz objektiv behaupten, aber ähm, genau, also du, es gibt schon einige, die leben ihr Leben, aber du, ich sag ehrlich, mit 17, 18, 19 hatte ich schon ein äh, ja, bisschen Spaß, so nachdem mit meiner ersten Freundin Schluss war ja, und bis dann die, die zweite kam. Aber ich war halt jetzt von 15 bis 24 sind jetzt neun Jahre. 15 hatte ich meine erste Freundin, 24 bin ich jetzt und von diesen neun Jahren war ich sieben Jahre in drei längeren Beziehungen. Und... Äh, ja, ich bin auch ein treuer Mensch, daraus resultierte, dass da tatsächlich jetzt noch nicht so viel passiert ist. Aber wenn ich Single bin, dann würde ich sagen, ist es 50-50, also 50 Prozent nutzt man schon mal so die Option aus, die man ausnutzen kann, wenn man DJ ist. Aber andere 50 Prozent denkst du ja auch, jo, ist Aber wie schwer ist, ist es dann halt für
1: die Mädels, wenn du also wenn du so ein fester Beziehungstyp bist, was ich da höre, sage ich mal? was ich Also ja. ich finde, die letzten neun Jahre, sieben vergeben, finde ich krass. Ja, ja. Also ich habe erst eine Beziehung geführt. Nee, und die Was war, bringt dir denn das alles? Nee, klar, aber ja. ähm, trotzdem ist es ja äh, sicherlich für die Mädels schwierig, oder? Dann nach dem Motto, ey, also mein Freund, der ist jetzt am Wochenende wieder in vier Städten unterwegs und drum und dran, wie, wie, wie war das? Nö. Also meine erste Freundin, da, wie gesagt, da war ich 15,
0: da hier ist angefangen, so, das war ja alles Hobbymäßig. da ich schon ein paar Auftritte dann mit 17, 18, die hat dann gesagt, das ist alles Quatsch, so, logischerweise. Ne, aber die, kam, die kommt auch aus Wolfsburg, da ist die Mentalität eh so ein bisschen anders. Ne? Nur VW und Arbeiten und ich glaube, die macht da auch irgendwas bei VW inzwischen. Ich habe gar keine Ahnung, was sie macht. Ähm, aber ne, ist ein Mädchen gewesen, Grüße an der Stelle. Ähm, <lacht> ja, die hat
1: bestimmt bis jetzt zugehört, ja. <lacht>
0: aber ich bin mir sicher, irgendwer schickt ihr das jetzt, 100 Prozent. An der Stelle, Grüße an Melissa. So, ähm, genau, die war da nicht so cool drauf. Dann äh, hatte ich äh, die nächste Freundin, die war auf jeden Fall cooler drauf, die war auch so eine Partymaus, die habe ich auch beim Feiern kennengelernt im Prinzip, ähm, aber die war dann ein bisschen eifersüchtiger, ähm, immer relativ, also das ist relativ un komplett unbegründet, weil ich immer treu war, ne, bis heute, ähm, habe ich äh, die... Du bist bis heute ihr
1: treu gewesen. Das stimmt. <lacht> <Ja, ja. lacht> <lacht> <lacht> ja? <Ja>? Verstehst du? <lacht> 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 Genau,
0: ähm, bei der war das dann ja, so ein Mittel-Ding. Irgendwie ein bisschen eifersüchtig, aber irgendwie war das halt auch eine Partymaus. Aber ja, war jetzt auch nicht das Hauptthema. Ähm, genau, und die letzte, da war alles super, super, super entspannt. Also auch außer der Partyszene eine gewesen. Ist es wichtig, dass, es, dass das Verständnis dafür da ist? Ja, natürlich. Aber wo lernst du denn auch andere Frauen kennen? So, ich gehe jetzt nicht in die Bibliothek. Und setze mich hin und möchte jetzt eine Susanne klar machen, dass sie
1: irgendwie mit dir jetzt... <lacht> jetzt das ist so mit, mit, deinem, mit deinem... Mit deinem... Darf ich mich hier hinsetzen mit meinem 180-seitigen How to be a DJ-Buch? Dankeschön! <lacht> so. So. Und was siehst du so was am Wochenende? Du so? <lacht> Susanne, bitte melde dich!
0: <lacht> so. Woanders lernst du doch einfach keine, keine Frauen kennen. So, ne? Finde
1: ich allgemein ein schwieriges Thema, ne? Also, Susanne. <lacht> Susanne ist ganz weggesehen. <lacht> Nein, aber so, äh, heute ist ja also gefühlt alles online. Also egal, in meinem Freundeskreis sind gerade ähm, alle wieder Single. Mhm. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Bombe platzen lassen, aber ich also in meinem engsten Freundeskreis, also die Jungs sind wieder Single. Und ähm, da es auch direkt so nach dem Motto rein. Okay, na gut, wenn ich halt wieder Bock auf eine Beziehung habe, dann erstmal Tinder, Bumble und keine Ahnung was, weil das wirklich draußen in der freien Wildbahn. I don't know, ob es unsere Generation ist, ob wir alle dämlich sind oder so. Aber ich habe meine, ähm, meine eine Ex sage ich mal auch äh, online, äh, also live gesehen, dann aber auch bei Instagram nur die Eier gehabt sie anzuschreiben damals mhm. und ähm, auch sonst die meisten Mädels, mit denen ich irgendwie was hatte auch relativ oh, häufig in der, oh, doch, also schon ein Anteil, auch ein großer Anteil, mehr als die Hälfte, würde ich sogar fast sagen, online erstmal kennengelernt. Echt, ja? Ja.
0: Hm. ja. bin ich gar kein Typ
1: für, keine Ahnung. Also online im Sinne von Instagram und sowas, Jetzt nicht Tinder und so, aber so. so halt, äh, so halt über soziale ja, Netzwerke. Ja,
0: gut, ja, aber ja, aber ich weiß nicht, so, ich bin jetzt nicht der Typ, der den ganzen Tag da sitzt und so, ich kann das nicht beurteilen, ich Folge halt jetzt nicht jeder rein so und denke so, jetzt schreibe ich die an oder so. so. Also die Zeit, die habe ich überhaupt gar nicht so. Ne? Wenn du da kommt, sie kommt nicht. So. Bei mir kam halt immer die Frau, die kommen sollte. Ja, ich muss dazu sagen, die ähm, Kollegin, die letzte, die äh, kannte ich vorher. Die Kollegin, die Kollege. <lacht> <Ex> Kollegin. Susanne? <lacht> nee, die kannte ich schon vorher und hab äh, sie dann auf Tinder gematcht und dann so ey wir kennen uns doch. Hey, oh hey <lacht> da was machst du hier ja. so, und dann war das halt so damit war halt der ähm, das Eis gebrochen so aus man kennt sich zu so, ach so ja wir wollen eigentlich miteinander bumsen so ne ja das ist für
1: dich ein Tinder Swipe ja, ist das so offensichtlich <lacht> ja. Ja. Na, natürlich <lacht> was denn sonst was machst denn du da äh, oh, na, ich habe, also da ist ja ganz viel, ich finde äh, Tinder Bios immer, ist ist kein Hate, ne? Aber ich finde Tinder Bios schon manchmal richtig witzig, wenn da teilweise solche Anforderungsprofile stehen an deinen Partner, wie du, also, ne? Und ich, der muss loyal sein, der muss äh, Tulpen mögen, weil ich habe gern Tulpen zu Hause in der Wohnung. und 1,90, so, immer 1,90. Immer 1,90, ähm, bin ich zum Glück? Genau 1,90 kann. Ja, Gott sei Dank. Ja, habe ich richtig Schweigen gehabt? Die Susannes mögen mich. <lacht> <lacht> ich glaube schon, die meisten sind da, also. Keine Ahnung. Aber bist also. du denn anders?
0: Du schreibst vielleicht dich bei Tinder rein, aber du hast es doch in, in deinem Kopf auch. Oder? Wenn ich
1: swipe, ist das absolut Interesse du, daran gegeben. Du das ist 100%ig da. Das ist
0: jetzt ja. äh, nerv mich nicht, wenn du das und das nicht. Ja. So. Ich bin auch keine 1,90, aber ich verstehe, wenn Frauen sagen, 1,90 muss er sein, genauso wie ich meine äh, oberflächlichen äh, Präferenzen, Präferenzen, hab. Präferenzen ja, habe. Äh, natürlich jetzt nicht um die Frau des Lebens zu daten, aber um jetzt rein äh, Spartanisch wie den Homo den <lacht> <lacht> zu denken. Ja. <lacht> jetzt nur ist das jetzt
1: fortpflanzungs- äh äh Ja, dann schallert halt die Evolutionsbiologie durch. Genau. So. Und ja. dann ist es einfach so. Und da kann man sich auch nicht gegen wehren. Ich finde es immer so ein bisschen so ein bisschen schade, wenn dann so Kritik kommt im Sinne von, oder meine beste Freundin zum Beispiel, die hat extrem oft Die kommt immer an und sagt, Paddy. Alle Frauen, die du irgendwie anziehend findest oder so oder attraktiv findest oder keine Ahnung, die sehen alle aus wie deine Ex, die sehen alle aus wie deine Ex, so mhm. weißt du. Und ich denke mir so, ja, ist ja aber nicht so, dass ich mir das jetzt so aussuche, mhm. so weißt du. ist ja mhm. einfach eine, eine natürliche Präferenz, die einfach da ist anscheinend.
0: Ich habe mich tatsächlich damit schon mal beschäftigt, ob das auch irgendwie Rassismus bei mir ist, aber es ist <lacht> laut, laut wissenschaftlichen Artikeln nicht. <lacht> Weil du nur auf bestimmten äh, ja. bestimmte Art und Frauen stehst. Das ich jetzt hier ja. nicht, aber ja. so, so bestimmte fünf, sechs Merkmale, die einfach immer gleich sind. Ne? Ja, ja, ja. ja. Aber was soll man machen? Jeder hat ja wirklich und das Zeit. ist ja andersrum, aber genau. trotzdem die Frau des Lebens ist ja wieder was anderes. So, die letzte, die ich hatte, die sah komplett anders aus. Ne? Also jetzt nicht von schön zu hässlich, aber von <lacht> <lacht> nein, ey wunderschöne Frau auf gar keinen Fall. Ähm, aber von den Merkmalen, so ne Augenfarbe, Blablabla, bla bla, ja. ein Steckbrief, wenn ich jetzt hier ja. bei der Wii mein Miet zusammenbauen würde, dann wäre sie nicht das, was ich zusammengebaut hätte. Aber äh, ne ist trotzdem bei Sims 3
1: hättest du gesagt, glaube ich
0: vorbei, ja. <lacht> Diese wunderschöne Frau, äh, mit der ich eine wunderschöne Zeit hatte, auf jeden Fall. Also ich denke, man muss da immer differenzieren zwischen, äh, möchte man jetzt kurz
1: was oder möchte man äh, die Frau fürs Leben finden. Und dann, wenn man das ehrlich kommuniziert, um hier halbwegs eine ne, ne Kurve zu kriegen irgendwie. Und die Frau des Lebens, äh, äh, denke ich, findest du auch
0: eher in der Bibliothek als ja, im
1: Club. Als im Club, sicherlich. Aber ist natürlich schwierig, sie dort irgendwie äh, in der Bibliothek... In der, der Bibliothek ja, aufzulegen. Ja. Wäre mal geil, als, äh, keine Ahnung, TikTok-Idee oder so, mhm. auf so einen Mini-Controller komplett, einfach so ein, ein Drop durchpfeifen, durch den Laden, dann rausrennen. Mhm. Oh, sensationell. Jetzt bist du, wieder zurück zur Musik zu kommen, ähm, du hast es vorhin schon so nett gesagt, so als DJ und Producer... Hat man überhaupt noch eine Möglichkeit, als DJ wirklich bekannt zu werden? Oder ist es eigentlich mehr dieses, dass man zuerst was produzieren muss? Bei einem Song Own Boss haben wir genannt zum Beispiel, da war ja der Song zuerst da, der dann shepherd Martin Garrix Animals, der ist ja nicht bekannt geworden, weil der geile Live-Shows weggerotzt hat wie Anima oder sowas, sondern weil erstmal der Song da war. Mhm. Ist das Producer sein eigentlich das Wichtigere von den Sachen oder? Ja.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also du wirst nur ein Act, wenn du deine Hits hast. Auf jeden Fall. Da gibt es kein, kein also, nee, safe. Das ist halt das, das ist ja das große Ding bei mir. Ähm, ich habe halt keinen Hit, nicht mal ansatzweise. Mhm. So, ne? Spotify, ganz okay, habe meine paar Songs, die, die Millionen haben, an einer Million kratzen. Ähm, ist auch alles ganz okay, ganz stabil, aber pff, wie kriegst du so ein Animals? Wie kriegst du so einen wegweisenden Genre-Track hin? Und das probiere nicht nur ich, das probieren Tausende, Zehntausende,
1: 75.000, habe ich glaube ich mal gelesen, 75.000 Neuerscheinungen bei Spotify jeden ja, Tag. Es das ist unglaublich. Und das Problem
0: ist ja auch damals, Schiff, du würdest heute ein Anime raushauen, das würde massig baden gehen, das würde sich niemanden für niemanden interessieren. Weil der Zeitpunkt
1: auch noch passen muss. Genau. Der, der Zeitpunkt muss auch noch
0: passen. So äh, heutzutage, vor allem in der EDM-Branche, ein Hit zu landen. Der Omboss, wieder das beste Beispiel, wir bashen die ganze Zeit Omboss, vielleicht ist es ein cooler Typ, ich kenne den gar nicht, Grüße an Was der Was heißt bashen, der Song ist ja, <lacht> hat ja brutal funktioniert, aber jetzt ist eben dann... Genau, aber ich, ich, ha, ich nicht mal ich, habe ein Gesicht vor Augen, wie dieser Typ ich auch aussieht. nicht, ich auch nicht. Und das kann ja gar nicht sein, ich als super extremer Typ, der in dieser Szene lebt und atmet und gedeiht, habe kein Gesicht vor Augen und das ist ja nicht, das ist nicht sein Fehler, das ist ja nicht sein Problem, sondern das ist einfach ein Problem vom aktuellen Konsumverhalten, wie halt einfach das, das Leben heutzutage stelllebig ist. Wir leben noch in einer TikTok-Bubble, in einer Spotify. Ich höre jetzt den Song 30 Sekunden und dann gucke ich hier und äh, die Leute gucken ja gar nicht mehr, von wem der Song wirklich ist. So Damals, ne, musstest du Radio hören, der sagt, ja, Leute, hier, guck mal, hier ist Martin Garrix, der ist gerade 16, der kommt aus Niederlanden, der hat gerade einen Hit geschrieben, hört euch den mal an. Dann überlegst du, okay, krass, cool, blablabla, bla bla bla. dann kam der Nächste, zack, dies, das, jenes, da, da hat er auch noch EDM anderes Bewusstsein, überhaupt einen mhm. im, im, äh, anderen Platz im Bewusstsein der Menschen. Ähm, das waren ja die
1: Hype-Jahre, 11, 12, 13. Ja,
0: kommt mit krass. So, und heutzutage kriegst du es halt hin, wenn du ein Sänger, Rapper bist, so ne bestes Beispiel Ski-Agu, der hat super krass geschafft so im letzten halben Jahr denke ich ähm, oder im letzten Jahr sogar schon ähm, mit einer Personenmarke wirklich Aufmerksamkeit zu erzeugen, da die, Le die Leute sehen den Typen, sagen ja natürlich ist es Ski-Agu, der hat eine Skimütze auf, äh, Skibrille auf. Ähm, sieht aus wie ein lustiger Typ, hat immer seinen Trainingsanzug an. Fukuhila dazu, einprägsam genau. einfach. Den äh. merke ich mir, klar. Der hat auch noch eine super krasse Stimme, die du, die unverwechselbar ist. Und äh, Produktion 11 von 10, steckt wahrscheinlich auch ein super krasses Team hinter ja. ne? und auch Marketing-Team und so weiter. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ein super rundes Produkt. Ähm, und dann hast du auch Möglichkeiten, wie jetzt mit Otto Walkes die ganze Geschichte, da ähm, auch einen TikTok-Hype zu erzeugen, was weiß ich. Dann schaffst du es, einen Künstler zu generieren. Ob das jetzt, ich will jetzt gar keine Vorwürfe machen, ob das jetzt mehrere Leute im Team gemacht haben oder ob der das jetzt alleine gemacht hat. Naja, aber Fakt ist, da wurde jetzt ein Künstler generiert, den die Leute kennen, den die Leute vor Augen haben. So, wie schaffst du es als Und der DJ wird nächstes Jahr auf allen festival ja, stages Spielen unterwegs sein. Klar. Und wie Nina Schuba. Ja, genau. Schuba Diese, in diesem Jahr. genau. Genau. Das Ding ist, die Leute müssen irgendeinen persönlichen Bezug haben. Und einen persönlichen Bezug bekommen die Leute heutzutage nur noch durch Authentizität, durch Strahlkraft, durch Stimme durch, ich bin jemand, ich rede und vermittle Gefühle und Emotionen und mich mit meiner Musik. So, und ein So, was er vermittelt, das er heutzutage. Heutzutage kriegst du damit die Leute nicht mehr ran. Und genauso ist es mit jeder elektronischen Musik. Deswegen versuche ich mich bei meiner Produktion auch eher auf deutsche Inhalte, wo es auch wirklich auf Inhalt geht. Der mhm. Text ist ja ausschließlich deutsche Musik oder deutsche Harder Dance Music, um das ein bisschen auszuweiten. Ähm, genau, wo ich auch versuche, irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Bezug zu mir als Künstler herzustellen, weil ich denke, dass das der einzige Weg ist, um halt ne, zusätzlich zu den Live-Shows, die man spielt, da wirklich aktiv, lange eine Personenmarke aufzubauen. Ne? Also jeder Mensch, der sämtlichen, der irgendein Bedroom-Producer, der sich jetzt denkt, oh, was habe ich für eine tech haus bombe gedroppt? Ja, juckt keinen. Das wird einfach nur, das wird jeder DJ hören. Jeder DJ wird sich das auf Beatport kaufen, macht daraus ein Mashup, spielt es und die Leute im Club hören nicht mal, dass dieser Song existiert und niemand interessiert sich für dich. So, Das ist die harte Wahrheit. Die
1: Marke kommt vorher. Natürlich. Fast schon. Durch, du durch, brauchst eine Mage. <lacht> sonst bringt es alles nichts mehr. Durch, durch TikTok oder so, ne, dass ja auch dann, sag ich mal, da Songs ja extrem gepusht werden können und dann sind erstmal wirklich die, die Songs am Start und, und dann geht es erstmal darum zu etablieren, das ist übrigens mein Song. Es gibt so einen geilen Account, da muss ich gerade dran denken, also so Bedroom Producer. Ähm, aber der hat auch schon eine Million Follower glaube ich. Oder ist kurz davor. Der filmt, ob es der Sohn ist, keine Ahnung, sein Dad immer im Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer hat dieser Papa so einfach nur so wirklich einen Controller stehen und ein, ein Akkordeon, äh, ein, ein Keyboard. Verstehst du, hat ein Akkordeon da stehen das und dann. irgendwo Akkorde drauf geschrieben. Ja, werden, genau. Und ähm, der ballert dort übelste tech -House dinger raus und so. Und die sind auch teilweise wirklich immer so bei 20.0, 30.0 Likes. Mehrere Ach, Millionen Streams und das ist halt... Ja, aber damit schafft ihr ja trotzdem... Genau, wie, den, wie der Brand. Einfach genau. dieses, ah, ja, es ist der Schwenk von der Wand ins Schlafzimmer vom Papa und da ist es wieder ein Mann, der ist so um die 60 und der scheppert der Dinger raus. So. Ja, ja. Ne? Und, und das Brand ist aber vorher da. Ja, da können wir auch anschließen zu dem, was ich vorhin gesagt
0: habe, dass du kein DJ mehr werden solltest, was sehr hochgegriffen war. Ich, sag ich mal so, wenn du jetzt Marketing studiert hast... Und wenn du weißt, wie man Brands erschafft, wenn du weißt, wie man äh, Künstlermarketing durchführt, dann wertet gerne DJ. Wenn du davon keinen Plan hast, dann mach es auch Spaß. So, ganz einfaches Ding. So, guck mal, ey, Digga, ich mache das hauptberuflich. Ich gebe da alles an Zeit, was ich habe, gebe ich da seit Jahren rein. Und rein in Theorie. Das ist ja auch schon rein rechnerisch. Äh, nach alter Rechnung... Äh,
1: vom Input, ein, ja, vom Input, den du reingeballert hast. Vom ja. Input, den ich
0: reingebe, hätte ich schon Superstar sein müssen, wenn man sich das ausrechnet. Aber nein, wirst du nicht, weil dieses Game so unglaublich hart ist, weil dieser Markt so überflutet ist und immer ist wer besser als du. Du musst dich jeden Tag verbessern und dann kommt der Nächste, der ist besser als du. Und dann bist du besser. Nein, es kommt wieder einer, der ist besser als du. Der ist schneller, der ist krasser. Ist, hör nicht auf. So, ne? Und ja. das ist das das wird immer härter, Es wird immer, immer, immer härter. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich ähm, komme zwar weiter voran, aber der Weg da irgendwie, ähm, also das Ziel, das geht immer weiter weg, daraus resultierend, also als Resultat, dass es immer mehr Leute gibt, die das professionell machen und ich komme nicht so schnell voran, wie das Ziel sich weiter von mir wegbewegt, sodass die Kluft immer größer wird, irgendwie in irgendeiner
1: Art und Weise diesen Big Step irgendwie zu schaffen. Das ist oder? super spannend, weil das... Äh habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber ist so ist original mein Gefühl aktuell. Ja, safe. Ich habe auch nach RB, ich will noch was zum trinken holen, nach RB auch einen Anruf bekommen, mit dem ich noch nicht, noch nicht sprechen möchte. Also es ist auch meine nächste Tür, die aufgeht, wahrscheinlich. Also es ist nie 100% Wechselst safe alles in, in der, genau, aber... Hm? Wechselst du zu Bayern? Genau. Zum FC Bayern München. Nein, aber... Und dachte mir so, oh krass, das ist, darauf hast du hingearbeitet, das ist ein nächster riesen Step, du hast jetzt wieder eine eigene Sendung mit äh, im Radio, entwickelst dich da weiter, lernst da weiter, lernst es ist ein, eine neue Form von Radio, jetzt da wo ich bin, ähm, du wirst besser, du entwickelst dich weiter, du, du hast auch das Gefühl von, du bist immer beschäftigt, wie du sagst, du bist immer am Ballern, immer am Hasseln, äh, ich du schneidest auch alles selber, du sitzt auch zu Hause und schneide YouTube, dann schneide ich TikTok, dann schneide ich TikTok für andere. Und das Gefühl ist aber, ey, die Zahlen, die scheppern nicht, die Follower-Zahlen scheppern nicht, die Reichweite, die steigt nicht wirklich ersichtlich für einen, auch wenn es sich faktisch tut, aber weil man immer das Gefühl hat von, boah, ey, und jetzt hat der da irgendwie und jetzt sitzt der dabei. Ich, ich respektiere das komplett und ich finde ihn super lustig. Ähm, es gibt einen TikToker, und den nenne ich auch namentlich jetzt einfach mal Paolo Muck. Kennst du vielleicht? Mhm. Ich finde das komplett geil, was er macht. Ja. Ich finde das komplett geil, was er macht. Und er hat immerhin auch Radio-Background und Moderations-Background. Mhm. Bei Energy in München mhm. ist er ja am Start unter anderem. Ne? Ähm, aber dann gibt es andere in der Größenordnung, die jetzt irgendwo zum Beispiel, keine Ahnung, bei Magenta Sport irgendwas moderieren oder bei The Zone oder wo auch immer. Deren Traum, das nie war, in Anführungszeichen, und die jetzt mein Traum da schon leben oder so, einfach nur weil, ja, der hat 1,6 Millionen Follower bei TikTok. Mhm. Und das ist keine Beschwerde, weil ich will es ja genauso selbst auch. ja Nur, dass es auch mein Traum ist, da aber auch schon immer genau in dem Bereich, sage ich mal, da muss musste ja
0: einfach, äh, muss ja. Das Handtuch werfen und sagen, okay, Glückwunsch, weil wenn der Radio-Background hat und wenn der Moderationserfahrung hat und wenn er einfach ein guter Moderator ist, zusätzlich Kommst aber du nicht anderthalb hin. Millionen Follower, Kommst du hat, nicht hin. hast du verloren. <lacht> ja. so, ihr könnt beide gleich gut sein, der hat Follower, natürlich gucken dann von seinen Followern nochmal 10.000 mehr zu, bringt mehr Quote. Ja. Also und und es ist ja auch, wie gesagt,
1: und dann auch, aber auch verdient, weil er auch von der Peak ja, aufgebaut. Ne? Und, ja, ähm, aber genau, das ist natürlich trotzdem dann der Druck, den es mir macht, weil ich dann auch das Gefühl habe von ich sitze nicht hier und sage, boah, ich muss bis Jahresende eine Million Follower haben, ne? mhm. aber natürlich ist das immer was, was mitschwingt, zumindest bei mir, dass ich das schon merke und dass man dann auch dieses Talent hat von, die ganzen guten Sachen sind geil gewesen jetzt, diese sechs Wochen bei mir zum Beispiel mit RB, aber was jetzt? Jetzt ja, musst du den Nächsten raushauen, den ja, Nächsten raushauen, ja, ja, ne? Ja, natürlich, ja, immer,
0: immer, immer, immer. Du musst am Ende, am Ende reicht ja dein, dein, dein Talent und dein König aus, wie ist dieser Spruch? Uh, Hard work
1: beats Talent. Genau,
0: Hard work ja. beats Talent, natürlich. Also, es wird immer jemanden geben, der am Ende krasser ist an der ganzen Geschichte. Und da kannst da nichts dran ändern. Ich würde auch sagen, dass ich technisch einer der besten EDM-DJs in Deutschland bin. Was heißt technisch? Also vom Fahren meinst vom, du? Vom? vom Auflegen. Vom, ja, ja. Also vom rein technischen Auflegen, von Animationen, von mit Mikrofon umgehen und so. Bin ich in der reinen Theorie bestimmt einer der. Besten, wenn man das jetzt mit einer Jury in verschiedenen Kategorien richtig rational, rational oder an, ja. bewerten würde. <lacht> Trotzdem spiele ich nicht Shows, wie die andere Leute spielen, die halt schlechter vielleicht da sind, weil die halt einfach krasser sind, weil die mehr Follower haben, weil die Hits haben, weil die besseres Management haben. So, was soll ich, soll ich jetzt rumheulen? Ich muss halt weitermachen. so ne? Ganz einfach.
1: Weitermachen, das ist genau der Punkt. Ja. Immer weitermachen. Wie ist das... Ähm ja, klar. Wenn du sagst, weitermachen, ich meine, muss ja auch die Motivation irgendwo herkommen. Was sind denn so, so Ziele oder Stages, wo du wo du sagst, weitermachen, ja, und vor allem sind das jetzt Sachen, wo, wo es jetzt primär darum geht für mich, um diese nächsten Steps im besten Fall auch wieder mal zu fühlen für mich selbst. Kriege ich eigentlich dauerhaft. Also ich bin sehr glücklich, sehr dankbar. Natürlich gibt es immer
0: mal so kleine... Pff. Rückschläge, aber das hat ja jeder im Leben, jeder im Job, jeder in je, also hat ja jeder Mensch so, ist ja auch ein ganz normal ähm, ganz normaler Job wie jeder andere, sagen wir es mal so ähm, der allergrößte Big Step wäre natürlich ich bin der nächste David Gettag, also der, das krasseste was geht aber irgendwo ist man realistisch und sagt natürlich passiert das nicht irgendwo muss eine, ein Maß sein zwischen Motivation und Realist sein so. Also irgendwas zwischen das, was ich jetzt bin und das, was David Ketter ist. Und ich schaffe es halt immer wieder, von Step zu Step irgendwie dorthin zu kommen, wo ich hinkommen <lacht> möchte. Ähm, das ist gut. Ne? Also hier mal ein Mini-Hit gelandet, einen kleinen Szene-Hit gelandet. Da mal beim Airbeat zum Beispiel jetzt gespielt, ähm, letztes Jahr, dieses Jahr wieder beim Airbeat One, was für mich also vor ein paar Jahren war Airbeat One mein allergrößtes Ziel. Habe ich jetzt erreicht. So, Jetzt ist es natürlich vielleicht mal Mainstage Airbnb oder sowas. Vielleicht mal in den Niederlanden auf irgendeinem hardstyle festival oder sowas. Oder oh, Mysteryland. Ne? So genau, heiß, es Alter. gibt immer so, also alles ist irgendwie krass so. Ne? Also man hat ja im Prinzip das große Ziel vor Augen, aber am Ende ist ja der Weg das Ziel. So. Und am Ende muss man sich über diesen kleinen Zwischensteps immer äh, mehr freuen als über den das große Ziel an sich. Weil was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt morgen den größten Hit der Welt habe und doch zufällig morgen David Ketter 2 bin? Dann habe ich so viele Steps übersprungen, wo ich Spaß hätte empfinden können und Genugtuung und Leidenschaft und das Feuer in mir gebrannt hätte. Und so habe ich nur einmal, oh ja, jetzt bin ich David Getta, morgen spiele ich Tomorrowland Mainstage, dann habe ich eine Stunde Spaß und dann habe ich alles erreicht. So,
1: Es gibt auch dieses... Ich weiß gar nicht, nennt man das Michael-Schumacher-Syndrom oder so? Ich weiß, was du meinst. Oder auch Boris Becker, der nach, nach seinem wimbledon sieg mit 17 Jahren in der Kabine gesessen hat und todtraurig war. Genau, und geheult weil er hat, nichts mehr Weil er kann. wusste, ich bin 17 und jetzt, es ja. kann nur schlechter werden. Genau. Ich bin 17 und am Peak. Ja. So, genau es kann das.
0: Noch, ja. Es kann nur noch den Berg runtergehen. So, und ich stehe lieber morgens auf und denke mir, oh ja. Nächsten Monat ist das krass. In zwei Monaten ist das krass. So, ich könnte jetzt eine aber endlose Liste mit 50 Sachen, so, die für mich so als kleine Bug das immer waren, die ich schon erreicht habe, stehen bestimmt noch 100 drauf. Und lieber Step by Step by Step. Ne? Deswegen auch mal Respekt an David Getta an der Stelle. Der Typ ist die ununterbrochene Nummer 1. Gut, Avicii ist leider gestorben. Da hätte man vielleicht noch.
1: Wäre spannend können. gewesen, ja. Ne? Avicii man, oder ja. David Getta
0: ja. wäre so die alltime Nummer 1. Aber Getta
1: ist die 1, da kommt keiner dran. Ne? Und der hat ja, ich meine, es gibt ja einen Film über ihn, der hat ja 85 angefangen oder sowas. Ja. Erstmal 20 Jahre vor sich hin produziert, ja, ja. ohne. Aber der macht immer weiter, ja. der macht immer weiter und der haut immer noch Hits raus. Ich habe letztens gesehen, der hat irgendwie 65
0: Hits, aber 65 Hits auf dem Level, dass meine Mutter diese Lieder kennt. Ne? Nicht, dass
1: die Szene-Hits sind, kennen sondern so einen, ja. dass
0: jeder ja, diese Mann. Lieder kennt. Das muss ich mal vor Augen führen. Ja. Der Typ, ich will ja nicht wissen, wie viel Kohle der an Spotify am Tag sich abbuchen kann, der macht trotzdem weiter und haut jetzt vor einem halben Jahr einem gut nochmal raus, was sein größter Hit aller Zeiten
1: wahrscheinlich jetzt wird, vor Titanium noch. Also von den Klicks halt klar, weil auch immer mehr Leute klicken. Das gehört auch mit naja. so weiter dazu, dass naja. einfach früher natürlich auch anders geklickt worden ist. Aber zum Beispiel auch, ähm, jetzt hat er ja auch ähm, Baby Don't Hurt Me so, sage ja. ich mal, auch gemacht und ja. so. Also, er gibt auch noch Gas. Ich habe eine
0: riesengroße TikTok-Kampagne letztens gesehen von dieser Baby-Don't-Hurt-Me-Geschichte. Hat da auch super krass ausgespielt. Natürlich, da steckt so 100% großes Marketing-Team hinter. Natürlich, klar. Aber der trotzdem, baut ihn nicht selber. Der sitzt klar, nicht da. Und aber trotzdem stellt ja. er sich vor die Kamera und macht ja. das Marketing. Der muss das alles gar nicht mehr machen. Der muss das nicht machen. Der gibt trotzdem immer noch 130.000%. Wie alt ist der? 55? 57? Ich glaube ja. Irgendwas mit mal, ja so noch nicht der 60, macht, aber... Alter. Richtig krass bin auch übrigens mal auf die Ära gespannt, wenn die ersten DJs sterben. Ne? Der erste, also der Einzige, der bis jetzt gestorben ist, ist ja Avicii. Und, Und ja auch ja, selbst natürlich, aber geführt, aus, ne? ne? natürlich, ja. aus dem ganz äh, ekelhaften Grund so. Also das war ja eine Tragödie. Aber irgendwann sterben ja DJs aus Altersschwäche. Auch eine Sache, die noch keiner miterlebt hat. Finde ich auch sehr spannend, weil so in 20 Jahren stirbt dann David Keller. Wobei, so wie der aussieht in 40 Jahren. Aber äh Na gut, irgendwann ist es soweit. Die Und Frage ist halt dann, okay,
1: weg. ist in 30 Jahren dann so dieser dieses Musikgenre DJ oder elektronische Musik dann ähm, vielleicht wieder so irrelevant, dass dann die jungen Leute sagen, das ist wie wenn für uns heute ein Jazzmusiker stirbt, dass wir sagen, wie <lacht> na weißt du, aber weißt du, ich meine, also weißt du, ich meine, <lacht> ja, ja. also so, ja, na, ja. no disrespect, gegen Jazz, ne, aber so, ja und die weltberühmte Jazzsängerin <lacht> <lacht> ja, da, 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 da ist jetzt verstorben ja, mit 84 ja. und ja. und ich denke mir so, ich lese das nämlich so, ja scheiße, ist immer scheiße, wenn Menschen von uns gehen, aber
0: genau ja, ja, ja. Kein Bezug
1: dazu, weißt ja, du? Ja, 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 ähm, ja, ja. Das ist jetzt nicht so. Die Jazzhose,
0: ja. Das, das komplette, komplette Ausschnitt wird irgendwie rausgeschnitten
1: und komplett auf, auf Jazz-TikTok wirst du jetzt fertig gemacht. Ich wollte gerade sagen, Ich wollte gerade sagen, ey, dann, dann, du, dann, dann, du Jazz dann wird noch das Thema irgendwie von, von einer, einer halben Stunde mit, mit Rassismus davor geschnitten, so, weißt du? Und dann gehst du so hier, der Fritsche. Gucken die mal an. Äh, ja. Das ist. Gab's schon mal, gab's schon mal äh, irgendwie so, so, so Shitstorms, die du auch außerhalb von irgendwie von Social Media gemerkt hast? Ich meine, da gibt's ja schnell welche so. Das ist ja jetzt keine Kunst mehr, irgendwie mal einen Shitstorm zu kre kreieren, wenn man mal seine Meinung authentisch sagt irgendwie. Aber so irgendwie, dass du auch gemerkt hast, oh... Physische Shitstorms. Nee, jetzt kommen aber auch, ähm, jetzt kommen aber auch, sage ich mal, vielleicht auch Leute, die mir am Herzen liegen, die sagen, pass mal auf, boah, das war echt das war echt nicht cool und wir haben jetzt hier Probleme. Und das Management sagt, boah, wir haben hier richtig so... Nee. Nee.
0: Also natürlich gibt es immer geschäftlich Ups und Downs. Mein ähm, meine Booker auch ab und zu hier mal ein paar Thematiken, da ein paar Thematiken. Hau ich jetzt mal nicht raus, weil ähm, gibt da tatsächlich paar Sachen, die, ähm, ja, gibt gewisse große Festivals, die ekelhafte Moves abgezogen haben, was ich mhm. jetzt aber einfach nicht an die große Glocke hängen möchte. Ähm, weil das wird dann auf jeden Fall viral gehen. Ähm,
1: aber... Das wäre aber schade für mich. <lacht> jo, Na, ich, könnte, ich könnte jetzt die alles Story gut. raushauen, aber das
0: kann ich nicht machen. Vielleicht, vielleicht überlege ich es mir in dem Jahr nochmal. Aber easy. wenn ich die Story raushaue, dann ist das hier ein Millionen Ding. Also wirklich, also es gibt ein Festival... ein Gro sag, Sagst ich, du mir das wenn die Kamera ich tease, raus ist? ich Ja, kann ich machen. Ich tease jetzt hier mal an, es gibt ein großes Festival von den Top 10 Festivals in Deutschland, okay. das einen Move abgezogen hat, dass man sich nicht vorstellen kann, weil ich das so raushauen ähm, Schon, also das würde in millionenfachen Kriegs gehen, bin ich mir ziemlich sicher. Und die würden auf jeden Fall einen richtig krassen, ekelhaften Shitstorm bekommen. Aber egal. Nur mal so als kleines Teasing. Ähm, vielleicht Welcome back mal. in one year from now. <lacht> genau. Ähm, aber ich hau jetzt nicht sinnlos irgendwas raus, dass das, das ja schädigend das ja sein kann. Da geht es ja wirklich um Millionen. So. Ja. Also ich, nicht, nicht, dass ich jetzt die Auswirkungen hätte auf Millionen, aber ich, ein Million Unternehmen hau ich jetzt nicht einfach Das sind, ja, das sind aus. ja Gelddruckmaschinen, solche ja, ja. nee, also Das, das, das mache ich jetzt nicht einfach. Ob ich jetzt mal sage, dass ein Bad Salzungen eine Party nicht so cool war oder ob ich jetzt hier ein Festival einfach außer Kalten irgendwie dumm mache. Das ist ja noch was anderes. So.
1: <lacht> das ist jedes Mal, wenn ich jetzt in Thüringen stehe und, und eine Verkehrsmeldung habe aus Bad Salzung, <lacht> dann wird es schwierig für mich. Dann <lacht> geht das so, aber eigentlich bei, ja, bei euch sieht die Ampelanlage aus, aber das ist halt eh scheiße. Von der <lacht> <lacht> ist ja egal. Okay. Ähm, Du, was war eigentlich die Grundfrage? Nochmal zurück. Die, ach
0: so, genau. Äh, so, nee, also es gab noch nie irgendwas krass, wo nee, ich polarisiere ja immer ein bisschen, aber nichts aus dem internen Kreis, was irgendwie. Ja. Also ich passe immer auf, dass ich da logischerweise nicht den Step zu viel gehe. gibt immer mal so Sachen, so, wo ich mal T-Shirt und Hose vom Leib gerissen habe, in Unterhose kurz äh, besoffen rumgetanzt bin, was dann in Facebook-Gruppen abgegangen ist, wo ich einen wieder digitalen Shitstorm bekommen habe. Und ne, ja. mich dann auch natürlich äh, DJs angesprochen haben. Hm, äh, das war so ein bisschen Running Gag. Oder die Tech-Szene hat sich mal gegen mich verschwört, also diese Hard-Techno-Szene hier aus Ostdeutschland, so, ne, ähm, gab es auch mal eine äh, Geschichte in Livestream, gab es da ein paar Missverständnisse mit ein paar Tech-Acts ähm, und da gab es, habe ich auch Morddrohungen bekommen. Echt Ja, ja, richtig krass, ne. Boah. Aber will ich jetzt auch nicht hier wieder aufrollen, ist auch eine Geschichte, die wieder oh, Scheiße. Ja, ja. Aber oh. tech szene ist ja generell so. Es ne? gibt ein paar coole Leute, aber ne, viele, viele Assis, das wissen sie auch selbst, dass da viele Assis und Drogenabhängige drin, drin hängen, so äh, will ich mich gar nicht mit beschäftigen, ist deren Problem, die ganze Szene. Es ähm, gibt auch nette Menschen, ne? nicht wieder alles über einen Kamm scheren. Ähm, Genau, oder auch LGBTQ, ne, habe ich dir vorhin auch schon im Auto mhm. gesagt, ne, habe ich ein TikTok gemacht, ähm, wo ich ein falsches Wort gewählt habe, gesamte, also ne, jetzt hier einmal offiziell, ich habe nichts gegen LGBTQ, ich bin äh, pro alles, äh, ich bin selbst Veganer, bin auch eine Randgruppe, könnte ich jetzt weiter herholen, denke ich habe da eine ganz humane Sicht, ein falsches Wort gewählt, was ansatzweise irgendwie irgendwas von links nach rechts, die Quadratwurzel aus acht, angreifbar hätte empfinden können. And they did. Sonnewelle. <lacht> ja. Aber sind halt, also sind immer eher so, so Szenen, yeah. wo du halt machst so ein, ein Fehltritt und direkt tausend Krokodile gehen auf dich drauf,
1: ne? Aber ja. die dann auch natürlich dann so zusammenstehen und das ist ja auch in ja. Ordnung, aber es ist natürlich boah, crazy. Ja, kann ich mir, kann ich mir echt vorstellen, man, dass das dann... Ja, ja. Safe. Aber du bist ja auch, sag ich mal, ein sehr offener Typ, ne? Also das, man merkt es auch bei Instagram, du bist schon dieses... Du, du sagst deine Meinung ja auch. Ja, ich sag alles so, und, wie es ist. Äh, genau. Also wem es nicht passt,
0: der, der soll mich canceln oder soll sich mit wem anders beschäftigen. Ich äh. sag so, wie es ist. Ähm, ich nehme kein Blatt vom Mund und das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Wie gesagt, gewisse Grenzen gibt es, um irgendwas nicht geschäftsschädigend zu machen oder sowas.
1: Natürlich. Ja, ja und natürlich auch Grenzen, die die Moral und sowas vorschreiben. Darum geht es ja gar nicht. Aber ja, ja. wenn dich jemand fragt nach ja, ja, Meinung... Naja, moralische ja.
0: Grenze ist ja generell im Kopf gesetzt. Also ich bin einfach ja. ein guter Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt für mich jetzt nichts, was ich mir denke, was ich nicht raushauen würde. Also... Äh, äh, ist es nicht so, dass ich irgendwie in mir drin Rassist bin und sage, oh, das sage ich jetzt nicht. So, also, ne, so ist stehe
1: ich jetzt hier schlecht da, das kann ich jetzt die nicht so sagen. Ja. Diese Jazzmusiker, diese
0: Jazzmusiker. Ja.
1: Genau ja. die. <lacht> Susanne an der Flöte geht gar nicht, Alter. Wir kriegen ja Hate von Susanne. Susanne von, von Bad Salzungen. und Susanne Salzungen. einem Die
0: ganze, die ganze Tech-Szene, LGBTQ-Szene aus Bad Salzungen. Hier kommen alle.
1: Reichweite <lacht> lügt nicht. So, aber wie äh, bei Instagram, das würde ich eh noch fragen, weil das finde ich, find ich total crazy, weil ich habe noch niemanden gesehen in meinem Leben, ist wirklich so der so dermaßen seine C.I. um die Farbe Orange aufbaut, außer die Müllabfuhr? <lacht> Sehe ich das jetzt als Kompliment oder Beleidigung? Ja, das ist die Frage. Die <lacht> nichts aus, wie das möchte sein, aber woher kommt also der, der Fable? Einmal
0: in Zwickau habe ich auf die Fresse bekommen, weil ich Orange getragen habe, meinte einer Orange trägt nur die Müllabfuhr. <lacht> Wirklich. Also Zwickau. Ist auch Hate aus, Zwi äh, aus der Zwickauer Richtung. hier <lacht> Zwickau hasse ich ja sowieso.
1: Und da hast so du gesagt so
0: euch? Nein, nee, oder? das wollte ich nur beiläufig Also, äh. Achso, ich dachte so, ich dachte, dass du wo du gesagt hast, so, und jetzt, und jetzt ich nur. Nein, einfach so. Nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich damals wie jeder andere DJ auf dieser ganzen Welt einen orange und teal filter auf meinen ganzen Fotos, auf äh, also alles orange-blau ja. ähm, bei Instagram. So, da war ja noch Filter richtig wichtig damals, so. Jetzt ist ja alles viel authentischer, cooler, ähm, in meinen Stories muss ich gar kein Filter mehr und ähm, dann hat sich das irgendwann so gezogen. Und irgendwann habe ich mir dann orangene T-Shirts gekauft, damit die auch auf mein, besser in meinen instagram Feed passen. Also oh, in fühl, Feed passen. Ich, fühl ich, ja, fühle ich. Da dachte ich mir so, ja, cool, das sieht doch dann cool aus im Feed, ob ich ein oranges oder weißes T-Shirt trage. Habe dann aber irgendwann gecheckt, dass orangene Klamotten eigentlich alle Crap aussehen. So. Also ich habe nie so krasse orange Klamotten gefunden, ähm, die irgendwie fresh aussehen. Und dann habe ich das wieder sein lassen. Habe einfach nur noch äh, meine ganzen, also alles, was man irgendwie als Schriftarten auf der Webseite oder äh, in irgendwelchen Announcement-Grafiken oder hier in Trade oder auf YouTube, die Banner, da versuche ich alles schwarz-orange so ein bisschen zu kombinieren, dass man so ein bisschen Wiedererkennungswert Oder zumindest
1: so, auch Farben raus, also ich, ne, genau, so grün so nimmst du extrem grün viel raus und, und dann geht die Wärme hoch und so. Dass genau, so dass das ist alles eher so
0: orange und schwarz-weiß so ein bisschen cooler wirkt, dass man so ein bisschen Assoziation hat, ne, aber darauf baue ich jetzt nicht meine gesamte Marke auf, also ich könnte jetzt auch morgen sagen, jo, ich denke nicht, dass meine Reichweite jetzt flöten geht, wenn ich jetzt auf einmal nicht mehr orange bin. Ich versuche damit einfach nur so ein zusätzliches Ding. Irgendwie.
1: Es fällt halt schon auf, finde ich. Und das ist aber ja, gut. freut mich. Es ist wirklich, ja. weil das ist so, das ist mir wirklich aufgefallen, so weil ähm, das auch eine CI-Farbe ist, die es jetzt halt wirklich in meiner Wahrnehmung halt nicht so häufig gibt. Ja, genau. Einfach so. Vor allem so auf Personenmarkt bezogen. Ja. ja. So, um so ein richtig so. dunkles Rot zum Beispiel, haben ja tausend Firmen so. Ne?
0: Also, so, ja. so ein richtig knalliges, krasses Rot. Das haben ja viele Corporate Brands. Denke ich. Aber gut,
1: jede Farbe inzwischen irgendwie irgendwo. Müllabfuhr zum Beispiel.
0: Müllerpfuhr zum Beispiel. Obi macht gerade auch eine krasse orange äh, äh, Market äh, Marketingstrategie. Die machen auch so Plakate. Und schon
1: Hombacher ist auch orange, ne? Hm? Eigentlich Bestimmt. die Hauptkonkurrenz ist gleiche Farbe. Ja?
0: Krass. Ja, Obi hat jetzt auch so Plakate stehen mit hier äh, Irgendwie frag unseren Helfern in Orange oder irgendwie. irgendwie okay. Orange ist äh, auch tausend Sachen so die
1: einzige Farbe. Mickey Krause hat mal, von dem ist ja der Song äh, Orange ist noch mhm. die mehr ab vor. Ich äh, habe
0: auch schon überlegt, ob ich da mal anfange, einen Remix zu machen, das wäre jetzt trashy, glaube ich. Der hat,
1: der hat äh, meine Story mal repostet. Echt, ja? Weil ich bin beim Sportradio, habe ich Sendungen gehabt und mich meine Kollegen da gefilmt, weil ich alten orangen Shot hatte hatte und haben das halt hingelegt. Mit orange. Ah. Wirklich. Und ich ballerte das in meine Story, markiere Mickey Krause und kriege nur so lache emoji zurück mit dir ja, und dann hat er die gepostet. Das war relativ witzig. Ich habe gerade noch irgendeinen Gedanken gehabt, tatsächlich. Man glaubt es, man glaubt es nicht.
0: Ist Susanne noch in deinem Kopf? Hat...
1: Susanne hat sich da so eingegraben, ey. Susanne. Das ist auch so, so Ah Nee, stopp, 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 stopp. Ist an der Stelle auch kein Schluss. Was wollte ich denn gerade sagen? Ah, Diggi, ich hab's vergessen.
0: Vielleicht ist es der richtige Punkt, es vergessen zu haben. Richtig, und vielleicht ist es genau das, was mich, des auch des genau,
1: genau, was mich auch jetzt schützt an der Stelle einfach. <lacht> ähm, es war was mit Farben. Ach so, das, weil, ich sagen, weil ich auch lange gesucht habe und immer noch auf der Suche bin, okay, ähm, wie gestalte ich Thumbnails? Es ist ja auch äh, eine Wissenschaft für sich. Man kann ja in alles so viel Geld rein investieren. Und Mr. Beast zum Beispiel, der hat ja der hat vier Festangestellte die nur Thumbnails bauen. Echt? Und sich überlegen... Die also Thumbnails sind krass. Und psychologisch bauen, wo muss was hin, welche Schrift, was ist die Hauptaussage von dem... Die haben, da hat er erzählt, vier Festangestellte, die mit ihm in einem Meeting sitzen und einfach nur Thumbnails bauen, hm. in einem Vollzeitjob. Die machen acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, werten die die Psychologie aus von Thumbnails. Was hat funktioniert, was nicht, bla. Völlig geisteskrank. Jedenfalls dann war ich auch so, okay, die Farbe, ne? Ich finde zum Beispiel wirklich dieses, vielleicht, vielleicht kennst du den Podcast von Tim Gabel, nee. ähm, super nice Thumbnails wirklich, finde ich, einfach mit ähm, drei Wörtern maximal, die obersten zwei weiß, das untere gelb, mit so diesem stichigen Gelb, haben aber so viele, habe ich auch gehabt, dann war ich immer so, nee, und habe jetzt ein Farbschema gefunden, wo ich sage, ich finde es cool, es gefällt mir vor allem erstmal primär, und dann kriegst du auch von da gesagt, na gut, aber das ist ja jetzt grau, das ist ja jetzt ein bestimmtes Hellgrau und dann ist es vielleicht das ist zu dunkel und dafür ist es zu hell und lese ich drüber im Endeffekt ganz ehrlich, man kann es auch verkopfen in der ganzen Geschichte. Am Ende kann man es als
0: zusätzlich. habe ich mal jetzt. am Ende denke ich, man kann es als zusätzliche Marketingoptionen erwägen, ne? da würde ich es auch machen, dass man dann eine Assoziation so ein bisschen unterbewusst psychologisch hervorruft. Aber ich denke, dass der Inhalt da erstmal viel wichtiger ist. Weil wenn dein Inhalt scheiße ist, dann sieht dich eh keiner und dann wird keiner darüber nachdenken, ob deine Farbe jetzt orange
1: ist, grün oder lila. So, das ist, denke ich, der Hauptkern. 80-20. Und ich glaube, die Kunst oder was ich, oder meiner Empfindung nach auch durch TikTok und so weiter und so fort, weil natürlich auch die Qualität dieser, dieser Content-Pieces heute so brutal ist oftmals, ähm, dass man aber oft den Fehler macht, oder dass viele den Fehler machen sicherlich, und nehme ich mich nicht raus, sich dann wirklich zu sehr erstmal auf die 20% zu fokussieren und erstmal diesen Content rauszuknallen. Was ich auch am Anfang im Color Grading saß, wo auch Leute gesagt haben, lad doch erstmal die Vlogs hoch, wenn du beim Color Grading noch dich reinarbeitest und sowas, weil ich es aber direkt auf Peak machen wollte. Vielleicht einfach erstmal zu, viel,
0: zu viel Perfektionismus. Ja. Dadurch kommst du mal auf diese, diese 80% Arbeit, die du eigentlich sinnlos machst, so, ne? Aber man kann halt immer nicht einschätzen, wo, wo hört das auf? Was ist jetzt notwendig, was ist ja, nicht notwendig? Ja, ja. Ja, das ist
1: da fehlt mir auch das Bild dafür, weil du siehst ja selbst, was du auch likest als Konsument. Hm. Und dass ich einfach inzwischen Naturaufnahmen einfach geil finde, wenn die auch ein schönes Color Grading haben, wenn die geil gefilmt sind, die Musik drunter passt und so. Und ich sowas lieber sehe inzwischen als Konsument zum Beispiel auch, als jetzt einfach... Ähm, wenn das nicht color graded ist oder die Musik nicht dazu passt oder einfach ein Filter drüber liegt. so. Ich
0: habe zum Beispiel, hm. wie gesagt, gar nichts mehr. Ne? Also meine Instagram-Feed-Posts, äh, meine Instagram Feed -Post, die sind alle noch, dass das zusammenpasst. Aber Hauptfokus ist ja eh Videos und Kurzvideos. Ich habe keinen Filter drauf, nichts. Kein Color Grading, keine hm. Sättigung hoch, kein Kontrast hoch, nichts. Rein, das reine, clean Video. In 4K... 60 äh, aber ich glaube das wird auch Instagram sein. rotzt das eher auf 1080 runter ja, ja, deswegen ja. ist es sowieso egal. Ja, aber ja. trotzdem einfach gute Qualität, klar. gut aufgenommen. Scharf Part ist wichtig fertig,
1: und fertig. ich finde auch Sound wichtig. Naja, Sound also klar. Sound 100%. Ich verzeihe lieber ein unscharferes Bild, aber wenn der Sound mich abfuckt mit zu so viel Grundrauschen und Knistern und so. Klar, da bin ich natürlich auch entsprechend so ein bisschen ähm, durch und meine Branche geschädigt du ja genauso. <lacht> ähm, dass wir Sound so wichtig finden, aber ich verzeihe lieber ein schlechteres Bild als Scheiß-Sound. Ja, ja, Absolut. Ja. Das Gesamtpaket macht Das Gesamtpaket macht Ein wunderschönes Schlusswort, Justin. Ähm, bei mir hat der Gast immer das letzte Wort. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir herzufahren. <lacht> <lacht> Dankeschön, dass du Ja, <lacht> bei dir <den> Wetter. <lacht> ähm, du kannst... Werbung machen, du kannst, deine Socials sind natürlich alle verlinkt, unten drunter, in allen ähm, sozialen Netzwerken und drum und dran, wo der jetzt online kommt. Gerne irgendeine Message raus, du kannst Papa grüßen, es ist mir komplett egal, was du sagst, solange es im verfassungsrechtlichen Rahmen bleibt. Ja. Und ja, Das machst du wieder schwierig für Justin Polnick. Mhm. Ähm, vielen Dank, wirklich, hat mich sehr gefreut. Ging sehr schön rum für mich die Stunde und plus X, keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ähm, Stage is yours, danke dir. Tja,
0: danke auch. Eigentlich habe ich nicht mehr zu sagen. Ich grüße jeden Menschen auf dieser Welt. Ich äh, kann auch sagen, vielleicht verfolgt eure Ziele, macht euer Ding, fokussiert euch aber, äh, versteift euch nicht auf eine Sache, ähm, die nicht mehr so ist, wie sie früher einmal war. Es gibt keinen Martin Garrix mehr. Es wird auch ein neuer David Guetta nicht mehr geboren. Denke ich auch nicht in den nächsten 50 Jahren. Ähm, weder ich, noch du, noch sonst wer. Ähm, mach einfach das, worauf du Bock hast, aber fall nicht in den Graben. Wenn es nicht funktioniert, komm mit Rückschlägen klar, gib Gas, mach weiter und sei einfach authentisch, mach dein Ding, renn niemanden hinterher ähm, und release bitte einfach nicht irgendeine sinnlose Tech-Haus-Scheiße. Es interessiert keinen. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Kuss auf die Nuss. Grüße. <lacht> <lacht> Ist doch so
1: geil, Alter.